0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical, nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso, elevador.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, como prometido, a gente vai falar sobre a intervenção militar no estado de, do Rio de Janeiro. E para isso a gente reuniu aqui uma galera que manja muito do tema, entre eles o Diogo Daril, que esteve com a gente na semana passada, né? que é professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ.
2: Além do Diogo, estão aqui com a gente o Marcelo Valença, da UERJ, e a Ludmila Ribeiro, da UFMG.
1: Isso mesmo, a... A Ludmila é pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG,
2: o CRISP. E como a gente explicou no, no episódio especial que saiu semana passada, esse programa foi gravado na última terça-feira, dia 13 de março, antes dos acontecimentos trágicos da quarta-feira de noite da morte da vereadora Marielle Franco. Então, a discussão que vocês vão ouvir não faz menção a isso, faz menção à intervenção federal, à participação das Forças Armadas. É uma discussão muito técnica, é, pautada em, em pesquisas anteriores com as UPPs, pautada na experiência experiência de outros países, do México, da Colômbia, é, mas, enfim, a gente não podia imaginar o que, o que aconteceu nos últimos dias, o Diogo já esteve aqui no episódio especial falando um pouco sobre o assunto e daqui a pouquinho vocês vão ouvir também um áudio da Ludmilla e do Marcelo é, comentando sobre esses últimos acontecimentos.
1: Então antes da gente ouvir a Ludmilla e o Marcelo, é, vamos fazer então uma sessão de recadinhos muito breves. É, se alguém quiser fazer contato com a gente, então é, nós estamos no Telegram, no t.me.br. Nós também estamos no Twitter, no arroba chutando a escada.
2: Tem sempre o nosso site, o chutandoescada.com.br ou no portal Deviante, o deviante.com.br barra chutandoescada. A gente tem respondido recados por lá. No Facebook é Chutando escada e o nosso e-mail perguntas@chutandoescada.com.br.
1: Por falar em Telegram, eu queria aqui citar o livro do Danilo Avelar Bragança que está lá no nosso grupo do Telegram. Ele é autor de um livro chamado Narcotráfico, Soberania e Relações Internacionais no México. Esse livro é muito legal, inclusive nos ajuda a entender bastante a conjuntura é, brasileira. E como nós citamos o México no episódio, eu vou deixar o link para o livro aí no post. E
2: do nosso Twitter, Felipe, vem um chute de escada super bem dado na desembargadora Marília Castro Neves, que andou espalhando o boato, falando besteira sobre a morte da, da Marielle Franco. Boca fechada não entra mosquito, né?
1: Então... Fica aí o nosso chute de escada para a desembargadora Marília Castro Neves. Então, Geraldo, como você falou, tanto a Ludmilla quanto o Marcelo mandaram um áudio aqui para a gente pelo WhatsApp, prefaciando o programa de hoje. Então, vamos começar com o Marcelo Valença, que fala diretamente do Rio de Janeiro.
3: Como nós falamos na, durante a gravação, a, a intervenção militar estava operando como uma forma de avançada da UPP. Isto é, você mandava... Uma força de repressão, uma força de controle, de estabelecer uma ordem, mas ficava faltando aquela dimensão social atrás, para levar é, é, políticas públicas de redução de desigualdade, é, capacitação, educação, que é o que realmente funciona como força motriz para promover alterações numa ordem social de fato, não apenas a repressão, mas também estímulos à integração social. A morte da Marielle é, é uma evidência, ou pelo menos é um, é um tapa na, na cara de que. Não há interesse nessa, nessa proposta de mudança, o que há interesse é que haja, um, 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 e, e com intervenção ou sem intervenção, que fique muito bem claro isso, a intervenção não é fator primordial nesse aspecto, o interesse é que continue havendo um, uma segregação clara, que não haja tentativas de que esse balanço de, de força, esse, essa distribuição de poderes seja afetada. Então, qualquer tentativa de você tentar desequilibrar isso ou tentar restaurar uma igualdade social vai ser combatida vai ser lutada vai ser assassinada e voltando àquela aquela passagem do, do, do documentário do guerra de uma notícia de uma guerra particular que eu mencionei a polícia continuaria sendo esse fenômeno de separação do rico do pobre do marginalizado do não marginalizado e, nesse, e a, o assassinato da Marielle é uma coisa que fica mais preocupante porque é uma, pessoa, é uma mulher que veio da favela preta e que teve uma vo, e tem uma voz ativa ali que esse tipo de ação vira e fala o seguinte olha não é para ter continua lá no seu lugar porque protestar ou sair desse local não é o teu destino o teu destino é ficar marginalizado ali eu volto a, a, a lembrar uma preocupação que eu levantei era que quando o Freixo atuou junto às milícias ou junto ao combate das milícias, houve avisos, houve denúncias, houve ameaças antes dele ter tempo de sair do país e se proteger por um tempo. Com ela não, com ela foi de repente. E isso diz muito claramente quem pode e quem não pode fazer denúncia, quem está no jogo e quem não está. É, eu fico preocupado com isso.
2: Obrigado, Marcelo. É, acho que estamos todos preocupados aí com, com o desenrolar dos próximos acontecimentos. Mas vamos ouvir aqui a Ludmila também falando lá de Belo Horizonte e uma palavrinha que ela deixou aqui para a gente.
4: Eu também queria aproveitar para é, falar alguma coisa sobre a morte da Marielle um pouco na linha do que o Marcelo acabou de dizer é, e colocar aqui para além dessa... Desse assassinato que claramente é um assassinato político, né? Para além de um crime é, que choca a sociedade como um todo, eu queria pontuar também o quão falho é a nossa atividade de controle externo da, da polícia. Porque, para além de denunciar todas as questões relacionadas à favela, a Marielle tinha um papel bastante importante na denúncia da violência policial, que não é um problema novo e que é um problema crescente no Rio de Janeiro. Cabe constitucionalmente ao Ministério Público essa tarefa. E o que, que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem feito nesse caso? Será que o Ministério, se o Ministério Público fosse mais atuante, é, casos como o da juíza Patrícia Cioli e da própria Marielle agora não aconteceriam? Eu acho que é uma pergunta que a gente deveria fazer. Né? Ou seja, é, a polícia tem problemas, mas o restante do sistema de justiça criminal também tem. Talvez os problemas da polícia sejam mais evidentes. Né? E daí é, a intervenção ela acaba é, mostrando para a gente o quão falho as nossas instituições são, porque se a intervenção veio para criar maior segurança e mudar a dinâmica do, da criminalidade no Rio de Janeiro, como se explica que, novamente, alguns anos depois da morte da juíza Patrícia Cioli, tem-se a morte de uma outra liderança com bandeiras que são semelhantes às bandeiras da juíza, né? ou seja, controle, a importância do controle da violência policial para garantia de mais direitos a quem reside na favela, garantia de direitos básicos, Básicos, o direito à vida a quem reside na favela. E, além disso, como o Marcelo já pontuou, a questão de toda a pauta social que a Marielle defendia para quem reside na favela. Então, eu acho que fica muito claro aí essas duas dimensões que, obviamente, estão ligadas ao assassinato dela. Tratar o assassinato dela como simplesmente mais uma morte de uma mulher negra é invisibilizar o problema, é não é, enfrentá-lo diretamente. Muito
1: obrigado, Ludmila. Então é isso, Geraldo, vamos pro papo? Vamos,
2: vamos lá, que apesar de tudo, essa conversa ainda é muito importante, tem muita coisa interessante aí para ser dita e ser ouvida.
1: Então fique agora com a professora Lara Celles, que também é coordenadora do Coletivo Mulheres, que lê um texto intitulado Nove Tiros.
5: Foram nove tiros: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bastaria um para levar a vida de Marielle, mas ela recebeu quatro. Anderson, mais três. Sete tiros que revoltam pela violência física e política que carregam, mas os outros dois tiros errantes, duas marcas de um excesso que assombra, balas sem corpos, cujo disparo já não mirava a vida, já alcançada e arrancada pelas sete primeiras, mas a morte, sua confirmação e execução. O alvo, nunca alcançado dessas duas balas, aterroriza pela promessa de morte que deixa no ar, e agora paira, como estratégia potente da política do medo. O corpo, não alcançado por essas duas balas, aterroriza, pois foi substituído por um corpo não-físico, aquele da comunidade, atingido em suas parcas vértebras democráticas. É como narrou Clarice, em um outro enredo, mas sobre os mesmos tiros, abre aspas. O décimo terceiro tiro me assassina, porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro, fecha aspas.
1: Bom, Geraldo, e a gente recebe aqui então hoje o Diogo Dario, professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa do FRJ, e também o professor Marcelo Valença, que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas não são só esses dois, não
2: é? Não, de Belo Horizonte a gente tem falando com a gente a Ludmila Ribeiro, da UFMG, do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP. Então, gente, a gente reuniu essa super equipe aí para discutir o tema da vez, né? Essa intervenção federal no Rio de Janeiro... Que eu particularmente chamo de intervenção militar, né? É, a gente não, não queria ficar aqui muito nos aspectos políticos da coisa, acho que tem outros podcasts aí e, e outras pessoas mais gabaritadas para falar de impacto eleitoral, de impacto na opinião pública, mas todos vocês, é, de um jeito ou de outro, têm pesquisa na área de, de segurança pública, com forças armadas, então a gente queria é, entender um pouco melhor o, o que, que foi essa opinião Opção, né? pela, pela utilização das Forças Armadas, que impactos isso pode ter, uh, se tem paralelos em, em outros momentos na história do Rio, em outros momentos uh, fora do Brasil. Né? É, então eu pensei em, em começar esse papo, uh, não sei se dá para falar das origens do problema, né? mas uh, a situação da segurança pública no Rio de Janeiro viveu uma experiência singular, eu, eu acho, né? uh, nos últimos anos anos que foram as UPPs, né? é, as, uni as Unidades Pacificadoras, não é isso? E você teve experiência de pesquisa com, com, essas, com essa iniciativa, não teve, Ludmila? O que, que você pode contar para gente aí da situação do Rio, enfim?
6: Bom, então, em primeiro lugar, boa noite, queria... Boa noite, Geraldo, Felipe, Marcelo Diogo. queria também agradecer o convite é, em poder participar hoje no Chuta na Escada, dizer que eu acho a contribuição que o Chuta na Escada faz para os diversos temas que estão colocados no debate público é extremamente importante, é, Queria também pontuar algumas questões sobre a situação da segurança pública no Rio de Janeiro, que por mais que a gente ache que o Rio de Janeiro é um caso bastante generis, e não estou negando a especificidade desse caso, é, nós temos alguns estados da Federação Brasileira, talvez em uma situação muito pior em termos de violência, em termos de deterioração do aparato da segurança pública, e quando eu estou chamando de é, quando eu estou me referindo a aparato de segurança pública, eu estou me referindo necessariamente às polícias civis e militares e também, em certa medida, ao sistema prisional, mas não isentando dessa conversa o Judiciário o Ministério Público e a Defensoria Pública em razão das funções que essas instituições desempenham na administração do problema. Talvez o que torne Rio de Janeiro uma experiência muito singular seja o quão visível as ações e as iniciativas que têm lugar nessa cidade se tornam. Então, é a ideia de que o Rio de Janeiro está sempre um pouco à frente ou demonstrando o que está por vir em outros estados da Federação Brasileira. Então, é, o que o Rio de Janeiro tem vivenciado nos últimos 10 anos são dois fenômenos muito é, distintos que se comunicam e que, de, de certa maneira, ajudam a gente a entender é, essa intervenção federal na cidade, na no Estado, né? e tendo como vitrine a cidade do Rio de Janeiro. É, desde a reabertura democrática, uma das questões que foi muito cara à segurança pública do Rio de Janeiro foi como repensar a polícia militar, e de que maneira uma instituição que estava acostumada a operar desde uma perspectiva essencialmente militar, é, poderia se tornar mais democrática, no sentido de prestação de um serviço. E aí é prestação de um serviço de policiamento. Então o Rio de Janeiro ele foi uma vitrine no sentido de tentativas de pensar o modelo de polícia militar e tentativas de se reconstruir a polícia militar dentro de bases mais democráticas. A UPP, nesse sentido ela é um ponto de chegada de várias outras experiências que aconteceram na cidade em maior medida e no estado em menor medida nas, nas outras cidades do estado em menor medida, mas que tem como ponto de origem é, uma tentativa de constituição do modelo de policiamento comunitário. Na, no primeiro governo democrático, ou seja, é, o governo que assume com o Leonel Brizola e que tem à frente da Polícia Militar do Rio de Janeiro o Coronel Serquil. É nesse momento que você tem a, a instalação do primeiro programa de policiamento comunitário e que tinha como pressuposto algo muito básico que volta à tona nessa intervenção, que é a ideia de que a, as áreas de favela da cidade precisavam ser policiadas de uma, de, dentro de um quadro de respeito aos direitos da população que ali residia. Então, era a ideia de que a polícia não poderia entrar fazendo incursões, é, muito menos usando de violência nessas incursões. Ela deveria permanecer naquele local, ela só poderia entrar na casa de alguém se tivesse um mandado para tanto é, e também é, parar né, indivíduos, fazer as buscas e apreensões, ou mesmo essas revistas pessoais e domiciliárias. As IPPs, então, elas vêm muitos anos depois, em 2008, então a gente está falando de experiências que começaram na década de 80 e que vão culminar em 2008, mas que nunca tiveram continuidade para além de um período governamental. Então, todas as vezes que se mudava o governador, também é um momento que geralmente se muda o comando da polícia militar e com isso essas experiências eram descontinuadas. Então eram experiências que vivenciavam um movimento pendular, ou seja, voltavam para quando você tinha crises e precisava de alguma maneira resgatar a legitimidade das polícias, na fa... da polícia militar na favela, e deixavam de ser realizadas quando você tinha uma mudança de governo uma mudança de agenda na área da segurança pública. Então, em princípio, as UPPs elas nascem dentro dessa ideia de que é melhor você ocupar o território do que fazer incursões. Então, é claro que tem aí toda uma agenda do Rio de Janeiro como cidade é, que iria sediar alguns mega-eventos, como a Copa, a Jornada Mundial da Juventude, e as Olimpíadas, mas também uma perspectiva de que as UPPs poderiam ajudar na reformulação da própria polícia militar. Ou seja, mais você é, empregasse uma metodologia de trabalho que primasse pelo respeito aos direitos da população, mas isso iria se reverberar nessa antiga instituição. E daí por que as UPPs começam também dentro de uma lógica de usar é, policiais recrutas e não policiais que já estavam na corporação, de esse ser o primeiro trabalho desses policiais, é, de ter um treinamento específico para trabalhar nessas áreas, a ideia de que as UPPs deveriam ter uma ouvidoria específica de tal forma que os desvios de conduta desses policiais pudessem ser prontamente reprimidos, e assim sucessivamente. Se no plano é, teórico-discursivo a ideia parece extremamente boa, o projeto ele tem alguns problemas do ponto de vista de como que isso terminou a operacionalizar. Primeiro, é, a primeira etapa das UPPs era necessariamente a ocupação das áreas de favela pelo BOP, que é uma força é, especializada da polícia militar, mas que prima pela violência. Então, como é que você tinha um projeto que era de democratização na prestação do serviço policial, Mas você começava com a implementação, você começava a implementação desse projeto a partir de uma ocupação é, por uma força extremamente violenta. E segundo, o fato de que nem sempre esses policiais eram treinados como se esperava, o fato de que a ouvidoria da UPP nunca funcionou da forma como se esperava, e, e assim vai. A grande questão que eu acho que é, que é importante para a gente pensar a intervenção é que quando o projeto ele começa a se expandir, e aí eu estou falando exatamente do ano de 2010, e é o um momento em que fica muito clara a relação entre o projeto e os mega eventos que seriam sediados pelo Rio de Janeiro, você tem a chamada do exército para ocupar as favelas do Alemão. E é um episódio que é televisionado é, de uma forma quase como um reality show na falta de uma expressão melhor. É, ele é, é um, um episódio extremamente poderoso, no sentido, inclusive, da sua violência, em que se mostra qual é o papel dessas ocupações do exército. Ou seja, é simplesmente você colocar uma força militar nessas áreas e, de certa maneira, garantir que essa ocupação militar continue. E é nesse momento também que as UPPs começam a crescer muito dentro dessa lógica de vamos colocar muitos policiais dentro das favelas e pouco interessa a forma como esses policiais estão trabalhando. Então, na nossa pesquisa com as UPPs, em que a gente fez um survey domiciliar com moradores de UPPs em 2014, e depois 2015 e 2016, e nas favelas, na, nos locais que a gente entrevistou em 2014, eram aquelas favelas que tinham sido ocupadas em 2008, 2009 2010, e depois em 2014 e 2015, eram as favelas que tinham sido ocupadas em 2011 2012, a gente vê muito claramente essa diferença do ponto de vista de como que era a avaliação ação do trabalho policial e como que era a percepção da ação da polícia naquelas localidades. Enquanto nas primeiras favelas ocupadas pelas UPPs, você tinha é, algum tipo ainda de avaliação mais positiva do ponto de vista de como que era a prática policial, em 2015 e 2016 se tinha muito mais crítico. E, e, e eram críticas muito interessantes, porque apesar dos indivíduos serem muito críticos à forma como a polícia se colocava eles também viam os policiais como vítimas do projeto, ou seja, era um projeto que tinha se expandido, tinha se expandido, sem uma matriz muito clara de como deveria ser essa atuação dos policiais nessas é, favelas e muito voltada para a ocupação da área, então eu acho que a primeira questão que se coloca para a gente pensar é, ok, a intervenção significa deslocamento de forças armadas para o Rio de Janeiro, para ocupação de área, e daí? Ao PP serviço. E ela não foi bem sucedida Tanto é que agora a gente tá vendo o projeto ser descontinuado né? Então, é, o que, que pode ser feito Para além dessa ocupação? Vai ele? É.
7: Vai ele?
6: É.
8: A polícia está te roubando Mas eles O que você está pagando Se te tratam como um delinquente Não é sua culpa agradecer ao presidente Arrancar o mal pela raiz como se governa o país Essa gente que somos burocratas Essa gente que faz dinheiro com migalhas É por isso que eu reclamo e me queixo Mas mesmo assim eu não vou ficar por menos Quem não fica de olho no governo Tem pessoas que estão enriquecendo Gente que vive na pobreza Ninguém faz nada porque ninguém se interessa As pessoas da alta te detestam quem mais gente que quer é pisar na sua cabeça Se der mais, mais poder ao poder Mas por eles irão vir de fuder Porque fomos potência mundial Somos pobres, pois os governam
7: mal
1: Você falou de projeto, né, quando se referiu agora ao PP, um projeto descontinuado, é... E aí uma pergunta que me ocorreu até quando surgiu, né a, a, logo após o carnaval, quando o Temer faz o pronunciamento de que estava pensando numa intervenção federal no Estado, é, me ocorreu que o próprio, o próprio interventor é, não, não tinha sido informado. E depois da primeira conferência de imprensa, ele disse que o planejamento não tinha sido feito e que eles começariam a fazer o planejamento depois né, do, do decreto. É, e também me lembro que parece que ano passado o Jardineiro Fiel, o, né, o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, também ele enquanto ministro, ele fez um estardalhaço também com a criação de um projeto também, né, de um planejamento para a segurança pública. Mas é, com essa, com isso eu quero fazer justamente essa pergunta, né? É, existe de fato um planejamento ou, ou pelo que a, a, o histórico das intervenções no Estado do Rio são sempre midiáticas, são sempre é, feitas de maneira é, translocada, né? Olha,
6: eu acho que essa pergunta não poderia ter sido mais é, minuciosa e pertinente. Primeiro, é, a gente já tem aí quase um mês da intervenção, né? a intervenção começou no dia 16 de fevereiro, nós estamos aqui gravando no dia 13 de março e até hoje nenhum plano foi anunciado. Então, a gente não tem, a gente não sabe é, por exemplo, quais são os objetivos da intervenção, quais são os indicadores que serão utilizados para se avaliar se essa intervenção foi eficiente ou não foi eficiente. É, a gente não sabe por exemplo, como serão tratadas as questões de violação de direitos, enfim, é, não existe nenhum planejamento no sentido de objetivos, meios e fins é, pensado para essa intervenção, isso não é novo, mesmo no caso das UPTs, elas começam primeiro com a ocupação do Santa Marta, para se resolver um problema de ocupação de uma creche. E a ideia é, vamos ocupar, porque na hora que a gente ocupa, para esse tiroteio. Né? E aí, para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, é bom lembrar que o Santa Marta está numa área bastante afluente da zona sul da cidade. Né? Então é um momento em que você tem uma ocupação isso gera resultados positivos e a partir desse momento se decide ocupar algumas outras áreas da cidade é, bem importantes também menos afluentes do, é, do ponto de vista socioeconômico mas também áreas muito importantes dentro da mesma perspectiva então o planejamento das UPPs propriamente dito do ponto de vista do que elas são de como que elas seriam operacionalizadas o que está por trás do projeto, ele começa a partir de 2009, ele se consolida escolhida em 2010, e com isso, em 2011, você tem uma, a publicação de um decreto do governador regulamentando as UPPs. Então, a gente está falando assim, quase três anos depois de prática de UPPs, você tem uma normatização. No caso da intervenção do Rio de Janeiro, você tem uma normatização muito abstrata, mas sem planejamento. Então, são experiências que, do ponto de vista de políticas públicas, têm trajetórias diferentes. Agora, as demais intervenções que foram realizadas no Rio de Janeiro, assim como boa parte também das ações, do ponto de vista de padrões de policiamento, implementadas na cidade e no Estado, elas são muito realizadas no calor dos acontecimentos. É a ideia de que é necessário dar uma resposta imediata à população e essa resposta imediata vem a partir de uma instituição que desfruta de um elevadíssimo grau de confiança. A gente não pode esquecer que as Forças Armadas, em várias mensurações internacionais, ela só tem um grau de confiança menor do que a Igreja Católica, em alguns casos, é, em outros. É, as Forças Armadas são as instituições mais confiáveis confiáveis na sociedade brasileira. Então é a ideia de que se o exército chegar, a situação vai se manter mais sustentável ou vai ser mais viável. Então a gente tem exemplos muito marcantes no caso do Rio de Janeiro. A gente tem a eleição de 2008, depois a gente tem a ocupação do Alemão, depois temos a Copa do Mundo, as Olimpíadas, a Jornada Mundial da Juventude. Então a gente tem Milhares de momentos em que o exército ficou na cidade do Rio de Janeiro e a sensação que se tinha era de que a segurança ou a qualidade da segurança tinha melhorado. E aí é muito bom lembrar também que se na nossa pesquisa das UPPs a gente escutava os moradores, geralmente quando a gente faz essas sondagens de opinião em que a gente tenta mensurar um pouco o sentimento de segurança, os moradores das comunidades que são ocupadas poucas vezes são os principais entrevistados dessas, desses, desses estudos. Então é uma ideia de ah, a sensação de segurança melhorou, mas eu tenho um cá para mim que se a gente fizesse esse mesmo estudo perguntando só os moradores dessas localidades que são ocupadas, dentro de uma perspectiva mesmo de contenção do problema naquela localidade, talvez o resultado fosse diverso, né? ou seja, o, o pouco que saiu em termos de podcasts, entrevistas com grandes lideranças de favela, é, demonstram uma grande expectativa negativa do ponto de vista do que, que será essa intervenção, especialmente no caso de violação de direitos. Então, respondendo a sua pergunta, agora é, de uma forma mais objetiva, não geralmente essas é, operações que a gente chama de GLO, né, de garantia da lei e da ordem, elas não têm um plano o que elas têm é, muitas vezes, qual é a quantidade de homens que serão destinados, os locais que serão mas não tem um planejamento do ponto de vista de que tipo de atividade será realizada, como que é, a efetividade dessas atividades serão, será mensurada. E também, do ponto de vista da política pública de segurança, poucos são os governos que conseguem é, elaborar um plano de segurança pública, que parta, por exemplo, de qual que é o problema da criminalidade, e aí pensando não só a incidência criminal, mas também o problema do ponto de vista da gestão das organizações, especialmente problema das polícias, do sistema prisional e o que, que vai ser feito nessas diversas é, instituições e nessas diversas localidades para se melhorar o problema e como que essas ações vão ser avaliadas. Isso a gente praticamente não conhece na história democrática ou na história recém-democrática do Brasil.
2: Deixa eu aproveitar sua fala, Ludmila, queria fazer uma pergunta para o Marcelo, porque a Ludmilla citou aí a, a, a ocupação, essa, essa ideia de que o Exército vai fazer ocupação territorial, que isso as UPPs já fizeram e é, não tiveram sucesso. E o Exército também já teve presente é, em ocupações no, no Rio de Janeiro, em, em operações de GLO, é, em, em vários eventos aí, né? Copa, Olimpíadas e, e outras coisas. Eu lembro que você publicou um texto ano passado, né, Marcelo? Sobre a utilização do Exército para manutenção é, da ordem, para operações de, de, de policiamento civil, etc. Se eu não me engano, é um texto no, no Huffington Post, a gente deixa aí a. A referência para os ouvintes. É, mas você falava do, dos riscos da utilização do exército. Né? É, o que, que você estava identificando na, naquela época e, e isso continua presente? Como é que você faz a leitura da situação dessa intervenção agora?
3: Na verdade, é, o que eu olhei, a época, quando foi em 2016, até para botar o cenário para quem está escutando a gente, em 2016 você teve no início do ano, primeiro aquela ao 2017, desculpa, 2017, você teve a, a greve dos policiais é, no Espírito Santo, que tem aquela onda de violência, então foi uma coisa é, que chamou muita atenção nos noticiários, porque era uma cidade que ficou à mercê da violência dos bandidos, e você tinha, simultaneamente, você tinha um pouco antes disso, uma onda de violência em presídios no Nordeste, e quando foi anunciado no Rio de Janeiro que você iria botar as forças militares, era um momento particularmente tenso, ou particularmente... A, a, a perigoso politicamente no Rio porque não, não era necessariamente um problema de violência que nós enfrentávamos aqui, mas você tinha a decretação de um, de um estado de calamidade no, no estado do Rio em que o governador reconheceu a incapacidade dele fazer qualquer coisa ou de conseguir manter a ordem, pedindo ajuda do, do exército e das forças armadas e ao mesmo tempo em que ele estava querendo aprovar medidas de limitação de direitos civis, tanto em relação a servidores quanto à própria liberdade então, tem uma série de mudanças sendo discutidas na LERJ. E, naquele momento, a convocação do exército, ela foi muito... Das Forças Armadas, desculpa. Ela foi muito... Ela foi convenientemente situada na mesma época em que essas medidas que gerariam protestos aconteceriam. Então, era uma, um cenário que você, você sinalizaria uma necessidade de uma repressão maior, ou, pelo menos, de uma... Um uma ostensividade no patrulhamento maior para evitar manifestações contrárias. Foi um, esse foi um cenário em que o texto foi escrito. E que, como que no Rio de Janeiro, é quase como choveu, o governador pede a presença da, da Força Nacional ou do, ou do Exército, acaba que você tinha um cenário de que o da banalização da força, ou banalização do papel do exército, das Forças Armadas. E, ao mesmo tempo, era uma banalização, que acontecia, acontecia essa banalização, você tinha também uma, um sinal de desprestígio das forças policiais. Porque ficava evidente que o, que o, o aparato policial não era capaz de, fazer, de prever a segurança pública. E, com isso, você tinha é, essa presença militar... Usando é, é, uma, uma ameaça de repressão pra, como forma de manutenção da ordem e uma possibilidade de você limitar a própria voz política da população em ser contrária a certas coisas. Para mim, o grande problema que a gente enfrentou no ano passado e que deu origem a esse texto foi isso: a gente. o uso da. Das, o potencial uso das Forças Armadas como forma de manter a ordem, silenciando vozes contrárias ao governo que não é, enfim, o uso da, 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 do exército no Rio não foi a primeira vez que aconteceu desta maneira, mas nesse momento para mim pareceu muito forte essa essa esse sinal, esse essa evidência, e especialmente porque aconteceu na época do carnaval também, então você queria justificar segurança pública por meio da repressão e da, enfim, do uso ostensivo das forças. esse foi a, a, a leitura que a gente fez na época do... Desse, desse pedido, né, enfim, dessa, dessa, desse, desse envio de forças que não foi enviado de fato.
1: É, esse texto é bem interessante, Marcelo, porque você coloca de maneira bastante didática três ameaças, né, da utilização é, do exército na segurança pública no, no Rio de Janeiro resgatando aqui rapidinho, né? É, a primeira ameaça decorre da constatação de que as forças de segurança não são capazes de exercer suas funções de segurança pública. A segunda, você diz que, que em resumo, que a presença de soldados das forças armadas fazendo o papel que não lhes cabe banaliza a violência. né? E a terceira ameaça é que o emprego das forças armadas instrumentaliza a repressão como elemento central e necessário para a manutenção da ordem. É, eu, como que assim, você, o Marcelo, e também tu estendo essa pergunta para o Diogo também, né, como que a, a literatura especializada, né, mais acadêmica, é, tem abordado essa questão? Né? Porque é, o texto do Marcelo é tão claro e categórico. Eu, eu vou
3: deixar até para o jogo comentar mais a, a experiência dele em relação à Colômbia, mas a, a literatura que eu conheço, principalmente no, no México, foi de que o uso das forças armadas, ela, você cria um, uma naturalização da violência que não impede que a prática violenta, ou o uso da violência ou da força seja seja prevenido você tem o, uma equiparação de forças, uma tentativa de, de silenciar forças criminosas ou contrárias e que a resposta a essa tentativa vai ser dada com mais uso da força você tem no México, por exemplo, o, o exército já há alguns anos fazendo é, segurança pública e ao invés de diminuir a violência só aumentou porque você potencializa o conflito com, a, com, com os instrumentos que as partes sabem é, é, operacionalizar. né? Por mais que a gente possa fazer N críticas às polícias do Rio de Janeiro é, o treinamento delas é não é de, de, de confronto aberto é uma, é uma tentativa de você é, conseguir, enfim você tentar constranger a criminalidade, a violência por meio da ameaça da força policial no caso do exército você qualquer enfim qualquer problema na mão do exército que tem que um o martelo vira um prego Logo, a, a, os, os autores, os analistas políticos que veem essa, essa, esse cenário, eles só, aumentam, eles só temem pelo risco do, 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 do confronto aberto. Então, a, a literatura, pelo menos a que eu conheço, as análises políticas sempre vão indicar no sentido de que a presença do exército ou de forças armadas não deve ser vista como contínua, mas sim como uma, um ato de exceção um ato de enfim, último ato possível. E se você olhar para operações de paz, e o Haiti é sempre, a gente vai acabar entrando no mérito do Haiti para o Brasil aqui, as forças armadas, a presença ostensiva das forças armadas não, é, não soluciona a questão da violência. O que soluciona, o que, soluciona, o que previne, é, é o uso combinado de um, de um mecanismo de coerção ou de estrangulamento da violência junto com medidas sociais, que não foi aplicado no México, nunca foi aplicado pelas UPPs. A Ludmilla deu um belo cenário da, da das UBPs aqui no Rio e eu, enfim, morador do Rio, vida inteira vi sempre esse cenário de que você não tem uma, uma resposta, uma alternativa além do uso da força. Porque não é interessante politicamente fazer isso. Ou pelo menos não tem a, não tem a, a vontade política de, de promover esse ponto. Deixa para o jogo entrar no mérito da Colômbia e acho que ele é o maior, maior exemplo de que, do que tá acontecendo aí.
9: Eu acho que o, o Marcelo fez uma uma alusão interessante trazendo a questão do México, uma coisa que a questão do México tem, e que a questão da Colômbia é, reforça, é, digamos assim, a capitalização política do uso das Forças Armadas por parte do Estado Federal. Tem uma lógica de que, por exemplo, Henrique Penha Neto na, no México instrumentalizou... As, é, o uso da esforça armazenante do cenário de segurança pública como, como uma forma de legitimar um governo que tinha sido questionado nas urnas, com o Lopes obrador, fomentando acusações de fraude naquele contexto. E no caso da, da Colômbia, você tem uma, uma mudança é, do ponto de vista político muito forte, iniciada com Álvaro Libi, é reforçada com a construção mesmo de uma lógica discursiva de guerra é, intolerante, né, de guerra incondicional contra as Farc, e o exército foi usado como, digamos assim, é, um instrumento da, da materialização desse discurso, principalmente no caso de Medellín. Mas o que eu, eu acho interessante... é é, trazendo os elementos que o Marcelo é, colocou um pouco o Camilo de Mila comentou em relação ao Rio de Janeiro, é que se você olhar o histórico da, das, das operações de garantia da lei da ordem Rio de Janeiro, a forma como ele vem se modificando, ele, assim, a gente vem é, tornando cada vez mais frequente, mais, mais extensivo, mais natural o processo de, de, de convocar as forças armadas, como o Marcelo bem disse na para conduzir a segurança pública na, é, no, no Estado, e isso é, ganhou um novo tom nessa última intervenção, porque no início, quando, é, quando você tem na Constituição de 88 o, o, o artigo 34 e a, todas as, as restrições a respeito da prerrogativa do papel das Forças Armadas e da participação das Forças Armadas na operação de garantia e da ordem, a funcionalidade daquele, é, daquele conjunto de daquele texto, é tornar ao, é, o uso das forças armadas em operações de segurança pública algo não muito comum e politicamente custoso. É muito difícil encontrar uma justificativa. Os militares não queriam, é, não, não queriam trazer essas forças para dentro do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de outros lugares, porque eles têm uma questão é, de como você vai garantir a segurança jurídica desse, é, desse, de, desses Desses soldados que estão treinados para atuarem como soldados dentro do contexto do conflito urbano. Todas as prime... operações. A Operação de 2008 foi mencionada por alguém em algum momento, a Operação Abaixo em 2006, todas as operações de 92 até mais ou menos 2000, 2010 foram operações de custo político por parte do governo do Estado. De, de se permitir ser alvo dessa operação é um custo político muito significativo. né? Assim, o o, o, o governo Rosinha não saiu fortalecido quando o governo federal colocou tropas né, dentro do estado do Rio de Janeiro. Eu, eu acho que a primeira mudança fundamental é, nessa dinâmica contemporânea, que é, é, é algo que, na verdade, para ser muito sincera, habilidade política com que isso foi feito até me espanta, é como o, os governos do PMDB conseguiram instrumentalizar essa lógica a favor deles eles conseguiram, digamos assim, associar o projeto de pacificação baseado nessa estratégia que é, recorre a um conhecimento de policiamento comunitário, como o eu estava falando, Ele é anterior dentro da, da, da trajetória da, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles associam aquela operação do alemão a esse processo de pacificação de uma forma em que eles neutralizam o custo político que foi sofrido por todos os governos anteriores, de ver as forças oficiais estarem operando, porque aquilo ali, entre outras coisas, uma demonstração da incapacidade da gestão do Estado de garantir segurança pública. E uma vez que esse discurso foi bem sucedido, o PNDB literalmente perdeu o pudor em relação a esse processo. Mas assim, perdeu o pudor. É, a partir daquele momento, é, essas operações começaram a ser, é, a ser convocadas com a frequência absurda, um, a extensão dessas operações começou a se mostrar cada vez mais preocupante. A, as primeiras operações do Rio de Janeiro, é, depois, de, depois de dois, três meses de presença de exército, um, 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 do exército em determinado local, o... o Assim, as críticas das organizações de direitos humanos as críticas da, OE, da OB geraram uma visibilidade negativa que faziam um o exército se sentir incomodado em relação à questão e trabalhar para apressar e retirar aquele contingente porque aquilo ali já começava a gerar um desgaste, se, você, se a gente olhar por exemplo as operações no Alemão e na Maré todas elas eram mais de um ano uhum. e o desgaste, você não você não percebeu o tipo de desgaste que você é, verificou na, nas, na, nas operações 2006, nas operações 2008, mesmo no, na operação Rio 94, por exemplo, Rio e Rio, Rio 2. Então você tem, é, assim, eu acho que tem um, um, assim, uma, uma, uma habilidade política ali que ao neutralizar esse custo, né, o custo de... A associar a presença das Forças Armadas do, do Estado com a demonstração da incompetência com, que, com a qual o Estado administra a própria segurança pública, que fez e transformou isso num mecanismo muito, muito conveniente para aquele, é, aquele ator que deveria ser ator que deveria estar constrangido por esse processo que é o governo do Estado, a ponto de se incomodar as Forças Armadas. Uhum. Depois, depois da operação da, da Maré, o. o o, o general Belasbocha, o comandante do exército atualmente, deu, deu uma declaração muito é, assim, muito pertinente é, de uma certa forma até é, importante para, porque demonstra o grau de clareza que o alto comando do exército tem nos limites desse processo, em que ele, ele, ele se colocou da seguinte forma a gente ficou mais de um ano na maré a gente gastou dinheiro, a gente gastou recursos, a gente perdeu a gente perdeu prestígio, teve houve desgaste. E depois de um ano, quando a gente saiu, uma semana depois, o status quo anterior já estava restabelecido.
6: Uhum.
0: Internamente, este emprego, inclusive causou agora recentemente alguma celebra de garantia da lei da ordem. Nos últimos 30 anos, nós fomos empregados 115 vezes. É, o único estado onde houve emprego até hoje, me parece, foi São Paulo. Nós não gostamos desse tipo de emprego. Não gostamos. Vou voltar a me referir a isso depois. O último grande emprego nosso foi na Favela da Maré, comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. Uma comunidade de 130 mil habitantes. Nós ficamos lá por 14 meses, senador. E eu, periodicamente, ia até lá e acompanhava o nosso pessoal, as nossas patrulhas na rua e, e, e um dia me dei conta a cena do Enrique nossos soldados atentos preocupados né? são vielas armados e passando crianças, senhoras enfim. eu pensei estamos aqui apontando arma para a população brasileira nós somos uma sociedade doente Lá ficamos 14 meses. No dia que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado, o que era antes. Então temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque ele é desgastante, perigoso e inócuo. Desgastante, perigoso e inócuo. Desgastante, perigoso e inócuo. Desgastante, perigoso e inócuo. Desgastante, perigoso e Desgastante. Perigoso, inócuo, desgastante.
9: Ou seja, um desperdício de dinheiro, um desperdício de recurso e não funcionou. Então, uma, uma modificação que, é, que, eu, que eu verifico, porque, que o exército tem tido uma sensibilidade a partir daquele ponto, é de construir operações que não tenham mais esse caráter ostensivo tão marcado, porque eles mesmos já verificam que não, não gerou o efeito prático desejado e que o potencial custo político para eles é muito alto. O, o Exército tem uma questão de que não é prioridade estratégica das Forças Armadas enquanto instituição que a função fundamental deles seja ocupar a favela. Eles têm um... um eles têm, assim, os objetivos da estratégicos do Exército é a respeito da vigilância da Amazônia, a Marinha, até a questão de marinha nuclear. É assim, a agenda desses atores é diferente. A, a capacidade deles de operarem da segurança pública diante da incompetência do governo brasileiro de cumprir a sua função é mais uma moeda de barganha do que um objetivo primordial do Exército, necessariamente. Então, o é, se a gente olhar, por exemplo, as operações que vêm sendo realizadas pelo desde que o Raul Júlio assumiu a defesa, agora o Ministério da Segurança Pública, você não, tem, é, é, você não tem essa narrativa de que você vai fazer um processo ostensivo de ocupação territorial ao amarelo ao alemão. E você tem... Você busca é, trazer elementos de inteligência para orientar a ação do, 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 do exército nesse contexto. Eu acho que esse é sintomático, voltando um pouco para que o Marcelo falou do México e trazendo a Colômbia, porque nesse decreto, nesse último assinado pelo TEM, você tem um novo você tem um novo elemento, que é o elemento de que foi dessa vez... A instabilidade, a instabilidade não, não é um bom termo, mas assim, a necessidade política do governo federal de gerar uma agenda positiva né, que é, precipitou essa operação, que como o João Felipe mencionou, é, é, foi conduzida no, no seu primeiro momento com um grau de desorganização espantoso. Eu, a Ludmilla tem razão em dizer que toda... É, Todas as operações garantidas da lei da ordem, elas, elas têm um caráter muito contextual, elas não têm uma estratégia estrutural, elas têm, um, um, elas têm esse elemento de que é para resolver um problema específico que por um conjunto de circunstâncias está gerando uma certa visibilidade negativa, mas ali você tem mais que se você tem um processo de precipitação tão grande, que como o Felipe mencionou, sujeitou, o comandante, o interventor, ao constrangimento de que é, ele, não, ele não tem qualquer informação a respeito da intervenção pela qual ele é responsável. Isso para uma instituição que nem, que nem um exército é, é algo que deve ter sido... Assim, se, se tem uma coisa que você pode dizer do, do alto comando do exército, que eles buscam ser muito organizados em relação às coisas que eles fazem. Eu tenho muita certeza que foi com grande constrangimento que ele se colocou naquele papel absolutamente improvisado, né? que provavelmente ele, ele não foi consultado sobre nada, essa decisão foi tomada de um dia para o outro, e, assim, jogaram o bode na sala. Isso é, é muito fruto, digamos assim, da, da incapacidade, da, da, assim, da pouca capacidade da agência, de agência do governo federal nesse caso, não do governo estadual propriamente. Até porque o o Pezão, coitado, o Pezão já entregou os
6: pontos todos. Os <risos> Tem, não tem <risos> nem ponto mais para entregar.
3: <risos> ah isso é acho já né? então
6: é, um, um, eu só queria sublinhar uma coisa que o Diogo falou que eu acho que é bem importante pensando assim na agenda mais a segurança pública que é como que a partir do alemão de fato é, as ocupações pelas pelo exército, elas deixam de ser vistas como fraquezas ser, para serem vistas como fortalezas, no sentido de, se o governador é capaz de trazer uma GLO para um problema ou para uma determinada região, significa que ele tem ativos políticos importantes. Então, eu acho que é um momento que entra mais nesse argumento, pensando assim, como que é, a o uso do exército se banaliza do ponto de vista da segurança pública, esse é um momento em que, não, agora estamos. o problema da segurança pública está resolvido, é só a gente chamar o exército, é só a gente chamar a uma GLO, é só a gente Toda construir a esses acordos, é. exatamente. E isso enfraquece ainda mais a segurança pública enquanto, enquanto campo, porque não se pensa quais são os problemas que deram, origem aquela questão que suscitou a chamada das forças armadas. É só vamos chamar as forças armadas e colocar ali um, um uma ocupação e pronto, né? e, e, e é só isso, é só para destacar que eu acho, eu acho que esse ponto é muito importante, porque eu vejo nos últimos 10 anos os governadores se movimentando em torno de geliose, e aí na hora que a intervenção no Rio foi anunciada, é, no dia seguinte a gente tinha no CRISP uma série de jornalistas ligando perguntando se a gente achava que era possível, viável ou esperável, que Minas Gerais também fosse sofrer uma intervenção porque era um estado limítrofo com o Rio de Janeiro ou se não ia porque o governador é do PT e aí tem essa disputa PT-PMDB então como é que é que muda a percepção de qual é o problema real? É, e manda o um planejamento pro buraco porque vira tudo, você fica refém da visibilidade e
9: no caso do Rio de Janeiro eu e, e eu vou voltar ali no, no paralelo com a Colômbia um pouco, eu acho que a forma como nós nos tornamos reféns da visibilidade tem tem uma dimensão muito perversa, porque muitas vezes o que, por exemplo, para citar o tipo, a Ludmilla, como a pesquisadora mais focada nas questões de segurança, ela usa um conjunto de indicadores é muito maior, mas por exemplo, pra, o indicador que para qual as pessoas olham com muita frequência é a questão da, da letalidade violenta, né? Quando, por exemplo, número de mortos. É, de mortes violentas para cada 100 mil habitantes. E se você olhar para esse indicador para, e, e para, para a forma como ele flutua no cenário político do Rio de Janeiro, você vai ver muitas vezes é que não, não tem mais forte do que uma correlação entre o aumento desse, desse indicador e o aumento da, das organizações criminosas, da capacidade de produção de violência das organizações criminosas. Você tem uma correlação entre o aumento desse indicador e a fragmentação desses grupos. Então, o, por, que, que, eu, por que, que eu acho que isso é importante? Porque, muitas vezes, o aumento da violência é gerado por uma mudança no status quo, uma instabilidade, produto é, de um conjunto, de um cenário que está em transformação, não necessariamente é, a baixa desses indicadores é um sinal, vai ser um sinal claro, de que a gente, de, de que o Estado está recuperando a autoridade que pelo menos na nossa geração como morador do Rio de Janeiro, está nunca teve. Então, o, por exemplo, no caso do, no, no caso assim dessa dessa última crise do Rio de Janeiro o que, você, o, é, o que você percebe olhando pelas falas, você olhar, o, por exemplo, o tiroteio, os últimos tiroteios, você tem, a maioria dos tiroteios, você verificou nos últimos meses Rio de Janeiro, exatamente em locais que tem o PP, mas que pela, pela, pelo processo de desintegração da, da estrutura econômica do Estado e da estrutura física das UPPs, por consequência, eles estão perdendo material, estão perdendo solda eles estão perdendo policiais, estão sem condições de manter o esforço que eles começaram a empreender você tem, na verdade, uma mudança de status quo naquela comunidade. Né? A polícia perde força, então você tem não só a ideia de que, é, para citar o caso da Rocinha, você, a, a, a eminência das organizações que estavam no comando anteriormente à presença dos UPPs voltarem ao poder, como outra, é, outras organizações se aproveitarem do, do enfraquecimento que a UPP gerou na organização rival para se projetar sobre aquele terreno. E é isso que aumenta a letalidade, violência, a letalidade violenta naquele contexto. Que, e por, é, no, caso, no caso da Rocinha, por exemplo, foi, foi, foi um cenário muito assim. Você tem o, foi o enfraquecimento do Comando Vermelho que gerou, é, nessa organização que a gente chama de ADA, né, de Amigo dos Amigos, a expectativa de que ela conseguisse se projetar sobre aquele espaço. E foi esse, é assim, esse, é, essa expectativa de um vácuo de poder que, é, que decretou a instabilidade que a gente testemunhou durante alguns dias na então, assim, locinha. O ponto é que no Rio de Janeiro tem muitos, é, muitos espaços governados por organizações criminosas e ilegais que estão no momento de alta estabilidade, ou seja, não tem índices de não estão crescendo ali. Muito pelo contrário, a consolidação do crime organizado pode estar perfeitamente diminuindo os índices de violência em alguns casos. E isso deixa de ser a questão de segurança pública, porque a gente está constantemente sequestrado pela visibilidade. Então, o, 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 o fato de que agora a gente tem que enfrentar a emergência dessas UPPs que estão perdendo espaço para os grupos traficantes que elas derrubaram anteriormente, não faz, por exemplo, que os grupos milicianos deixem de estar tá crescendo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E é, um, enquanto uma ameaça de longo prazo, um, um, algo perigosíssimo, porque é, essas organizações são menores, elas são muito flexíveis, elas têm conexões políticas muito fortes, elas, não, elas dependem menos do tráfico de droga do que alguma dessas organizações como o Comando Vermelho, porque elas são capazes de, é, de extrair todos os recursos da própria comunidade. E isso não significa que você... É, ignorando esse fenômeno com ameaça, vai estar trabalhando na direção é, de um cenário mais, é, mais estável para o Rio de Janeiro. E eu estou eu colocando esse ponto porque isso é uma coisa que, que se verifica muito fortemente, por exemplo, com os dilemas que a gente tem enfrentado é, contemporaneamente em Medellín. Em Medellín, que chegou a ser uma espécie de case study, tipo de, de caso bem sucedido, de uma cidade que tinha índices de violência, Absolutamente assustadores no iníciozinho, nos anos 90, ali, quando você tinha a guerra entre os cartéis, a, o, o Estado e os paramilitares estavam começando a crescer nesse terreno, mais uma vez, é cenário de instabilidade, de expectativa de vácuo de poder. E o que aconteceu é que o que mais do que a, assim, a presença policial pelo território, mas a recuperação completa das, é, da autoridade do Estado, o que aconteceu é que, com a conivência do Estado, as organizações paramilitares expulsaram alguns grupos milicianos associados aos guerrilheiros da periferia de Medellín e hegemonizaram aquele espaço. Assim, ninguém deixou de estar sobre o julgo, sobre a autoridade de uma organização criminosa ilegal. Mas... É, de forma mais explícita ou menos explícito você tem é uma coordenação de forças entre o um estado oficial e um estado criminoso. E no Rio de Janeiro, eu acho que essa, digamos assim, essa esse processo de precipitação constante deixa assim, faz com que a gente perca de vista o grau de perversidade dessa ameaça e a forma como esse é, como esses, ator, como esses atores são muito mais difíceis de serem erradicados pela flexibilidade com que eles se, eles se reorganizam, principalmente economicamente. Né? Eles, assim, eles taxam a van. Se você é, controla a van, os caras taxam o gato net. Se você taxa o gato net, o cara sequestra os apartamentos do Minha Casa Minha Vida e começa a cobrar aluguel dos caras que ganharam Minha Casa Minha Vida. Então, é, ele, no caso do cenário do Rio de Janeiro, você tem um, uma realidade onde o quadro de ameaças para a segurança pública é muito mais complexo do que, do que do que a gente consegue ver na medida em que é, o nosso olhar está completamente é, enviesado pelas, é, pela construção, pela reprodução desse discurso de emergência e pela forma como o governo, tanto do nível estadual quanto no nível federal, começa a se apropriar Desse discurso de emergência, não só, como a Ludmilla muito bem falou, não só sendo punidos politicamente, né, pela, pela, pelo caráter de exceção dessa medida, mas como conseguindo, é, como conseguindo reverter essa operação em algo que, é, que ajuda eles a promoverem o, assim, os, os recursos políticos à disposição deles.
3: Mas eu queria aproveitar essa, esse comentário do, do Diogo Porque ele falou do, do cenário de complexidade E A, a incapacidade da própria, do próprio Governo de olhar os problemas Ou lidar com o problema Porque quando o Diogo menciona essas regiões Dominadas por grupos criminosos Ou grupos ilegais E com um nível de estabilidade Nos no, no índices de violência Cabe até mencionar Também que De uns, de uns tempos para cá tanto milicianos quanto grupos de crime organizado descobriram que é melhor que, que ambos tinham um inimigo comum, que era o Estado. Então você passou a ter uma aliança tácita entre milicianos e traficantes em determinadas, em várias regiões do Rio de Janeiro, que aumenta ainda mais esse cenário de violência e torna ainda mais complexo qualquer solução. Porque por um lado tem os milicianos explorando a prestação dos serviços, gatonetes, gás e afins. Os traficantes é, é, mantendo o, o, a venda de, 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 de drogas e um entendendo o outro como não aliado, mas como alguém que você vai conviver, enquanto o Estado não tem condições ou força de impedir um lado ou outro porque ele vai afetar dois interesses diferentes, o que aumenta ainda mais essa complexidade do, do cenário de, de violência do Rio e que a intervenção, em tese, deveria lidar com isso também.
6: E, e aí eu só queria acrescentar mais uma variável, é, Diogo, antes de você retomar a conversa, que é o aumento é, bastante intenso dos casos de letalidade policial. Então, se no começo do projeto das UPPs tinha-se toda uma expectativa de que se os policiais aprendessem a lançar mão de ferramentas outras que não a violência para contenção de situações problemáticas que poderiam desaguar em crime, isso poderia conter a letalidade policial no Rio de Janeiro. E, e, e de certa maneira, essa hipótese ela se mostrou verdadeira durante um tempo. A grande questão é que, especialmente nos últimos três anos, a letalidade no Rio de Janeiro ela voltou e, tal como ela era nos anos no começo dos anos 2000. Então, hoje, só para a gente ter uma ideia assim, da magnitude do problema, a gente está falando do fato de que a polícia é responsável por 15% das mortes violentas e intencionais que acontecem no estado do Rio de Janeiro. Então, se a polícia parasse de matar para amanhã, 14 de março, isso significaria uma redução de 14,8% da quantidade de mortes violentas letais intencionais. Isso não é pouca coisa. Isso significa que é, a metáfora da guerra que tende a ser banalizada ainda mais com, a operação, com as, as operações de garantia da lei da ordem ou com a intervenção, ela já, já tem raízes, ela já tem uma certa aceitação e talvez até uma certa naturalização do ponto de vista político no contexto do Rio de Janeiro, eu acho que isso ainda complica... É, quando você traz novamente as forças armadas, se impede de pensar o problema das polícias propriamente ditas. Ou seja, são polícias que são violentas, que usam da violência para, de certa maneira, administrar o problema da criminalidade, que exatamente por isso não conseguem alcançar resultados, porque não têm uma ação legítima.
9: Da, dado que você colocou esse elemento, eu, eu, eu ia te fazer uma pergunta, porque eu, do, do pouco conhecimento que eu tenho é, sobre a questão do policiamento comunitário no Rio de Janeiro, assim, o que eu consigo que quando ele começou a ser implementado ali a partir da década de 80, você tinha uma o alto comando da polícia militar tinha uma estratégia para digamos assim é, ter um é, para usar o um policiamento comunitário não só como uma forma de reforçar a imagem da polícia, mas como é, fazer com que a polícia opere em protocolos um pouco menos militarizados do que, ela, do, que aquela, do que os que ela operava naquele momento, mas que no âmbito da polícia é, tipo assim das pessoas que estavam na rua não era tão bem percebida havia resistência dentro do aparelho policial se me corrija se eu tiver errado ah, naquele momento pelo menos há um policiamento comunitário como estratégia é, válida por parte do do que estava acontecendo no Rio de Janeiro e em, o, o pouco que eu consegui reconhecer de, de posicionamentos de policiais militares atualmente é que o, o discurso é de que o, o projeto faliu, não tem dinheiro, mas eles defendem a estratégia nesse momento. Eu, eu queria saber se você percebe é, esse apoio por parte da tropa, se a tropa é realmente assim, se abraçou esse projeto, se tem causas para a tropa ter conseguido aderir a, 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 o projeto das UPPs e a ideia de modificar a dinâmica do policiamento é, nesse momento do Rio de Janeiro.
6: Então, é, a pesquisa do CESER, que é uma pesquisa com os policiais que trabalham na UPP, nas UPPs, mostra é, uma situação um pouco dúbia, um pouco controversa. É, por um lado, você tem mais apoio ao projeto das UPPs do que você teve nas experiências de policiamento comunitário anteriores, em que a ideia era que o policiamento comunitário ele não era policiamento, porque ele não tinha como metodologia de exatamente. ação o uso da violência. Então, é a ideia de que ah, a polícia militar, ela usa da violência para a contenção de situações problemáticas e para administração de crimes. A grande questão é que, no caso das UPPs, você tinha um, um ponto de partida um pouco diferente, que era a ideia de que você iria utilizar recrutas, e que esses recrutas eles iam ser é, em, incorporados nas forças policiais, mas eles iriam permanecer no mesmo local então isso fazia com que ele de fato conhecesse mais a comunidade e estabelecesse laços é, de confiança e de proximidade com essa comunidade, de tal forma que ele fosse progressivamente é, dissuadido de que a violência seria a melhor metodologia de trabalho isso aconteceu em algumas circunstâncias, mas é impossível generalizar. O que, acontece, o que terminou acontecendo é que boa parte desses policiais foi cooptada pela política tradicional, ou seja, de que o, o serviço ou a identidade, talvez seja a melhor palavra, da polícia militar está indissoci, é indissociável do uso da violência. Então, hoje eu posso, a partir das pesquisas que existem com policiais, é bem possível afirmar que existe uma grande resistência ao policiamento comunitário como metodologia de ação, tanto é que o governo do Rio de Janeiro percebeu isso num certo momento, e ele começa a adotar uma outra categoria que é policiamento de proximidade ah. ou seja, não, é uma coisa diferente sabe, não é, não é esse policiamento comunitário, é o policiamento de proximidade que é algo totalmente diferente mas que no final das contas também ficou um pouco vazio de conteúdo mas era uma tentativa um pouco de é minimizar essa rejeição a uma metodologia de trabalho, exatamente, que seja diversa do uso da violência, que é a metodologia tradicional. E aí eu acho que é muito importante a gente destacar que o Rio de Janeiro ele tem uma história muito específica, que é a história da gratificação faroeste, que é na década de 90, quando o general Cerqueira é o secretário de Segurança Pública, ele reinstitui um decreto da ditadura, que é a gratificação por bravura, e, em princípio, e na época que eu trabalhava na FGV, a gente fez uma longa pesquisa sobre isso, era muito interessante ouvir os policiais que já estavam na corporação na época, porque segundo eles, em princípio, ninguém sabia ao certo o que era essa bravura, né? o que, que seria premiado? E, no final, o que foi premiado foi é, atos de violência e a morte de indivíduos que poderiam ser calculados como bandidos. Então, hoje, é, seriam os traficantes, os líderes de organizações criminosas e assim sucessivamente.
1: Então, calma aí, é, só para ver se eu entendi, o policial recebia um, um bônus é, em dinheiro... É, a, a depender da quantidade de, de, entre aspas, criminosos que ele matou?
6: Exatamente. E não é só isso. Calma que vai ficar um pouco pior. É, a gratificação faroeste, que na realidade gratificação para Oeste é gratificação faroeste é o nome fantasia, né? O nome correto é premiação por bravura. Ela aumentava os salários dos policiais de forma permanente entre 50% e 150%. Isso significa... Exatamente, o cara pode é, mais do que dobrar o salário dele. Isso significa que hoje a gente tem alguns policiais que na década de 90, essa, é, essa gratificação começa em meados dos anos 90, e ela é interrompida em 98, é, e, e extinta pelo garotinho em 2000, é, então a gente tem 18 anos que isso foi enchido, isso significa que se o policial está na corporação há 25 anos, ele tem a gratificação do salário. e eu não estou falando que, tá bom, ele ganha mais do que os outros policiais, ok, isso é fácil, basta fazer as contas, mas isso significa que na cabeça dele, ele foi valorizado pelo uso da violência. E isso tem raízes extremamente profundas numa instituição. Por quê? Porque o cara que hoje está há mais de 20 anos na polícia militar, é, ele provavelmente está numa posição de comando. Isso significa que ele tem, é, sob sua supervisão, outros policiais. E daí, o, o que que vai ser, qual que vai ser a metodologia de trabalho que ele vai lançar a mão? a que ele está acostumado, que é o uso da violência, que inclusive contribui para que ele ganhe mais do que outros policiais, ou uma metodologia de respeito de trabalho humano, de pautada ou balizada pela ideia de direitos civis, é claro que é a outra. Então quando as UPPs também se propõem a trabalhar com os recrutas, é a ideia de que, ok, os recrutas não viveram essa história em que a violência não só era a principal metodologia de ação da polícia militar, como também ela era valorizada. Né, no sentido de inclusive in, é, ser transformada em gratificações.
1: Esse exemplo joga uma pedicão, né, sobre a tese de que um salvo-conduto para a violência policial resolve o problema da criminalidade, né?
3: É, na verdade, na verdade eu ia mencionar justamente isso. É, ano passado passou quase, sim, mais silencioso do que deveria ter passado uma aprovação de que é, em, em, a, em ações dessas GLO de ou similares é, crimes cometidos pela violências praticadas pelas forças armadas seriam julgados no, 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 na justiça militar, saindo da esfera civil isso passou num silêncio absurdo e acaba reverberando nessa na nossa discussão inicial sobre a intervenção, quando você fala do caráter é, militar do, do, do cargo de interventor, não do, da pessoa que vai, que vai ser interventora né? então eu acho que essa essa combinação ou essa cereja do bolo com essa, com essa aprovação da, da, da justiça militar assumindo, é um, um fator bastante perigoso na, enfim, no combate à violência por meio da violência, e você acaba desestimulando e jogando essa pá de cal em, em tentativas de você promover a inserção social que era o que a UPP deveria ter feito, mas nunca fez.
9: É, como, como a Ludmilla falou, isso tem, isso tem implicações muito particulares assim, para a forma como a polícia se estrutura no longo prazo. Porque uma, ve uma vez que a intervenção tá, tipo, é, é o jogo que está sendo jogado, tem, estamos sob estado de intervenção na segurança pública. Você, você vai ter um pós-intervenção. Então você tem que se preocupar com, com, que, com que tipo de polícia... É, nós vamos deparar a partir do momento que a polícia assumir a responsabilidade pela segurança pública do Rio de Janeiro e eu acho que o é interessante trazer esse elemento meio, é, que a que a estava falando porque além da além de perpetuar assim, além de premiar além de por, correr o risco é, como a, como a Ludmilla falou no é, governo garotinho essa essa premiação ela ela foi sustada mas além de correr o risco de você é, colocar para cima da hierarquia as pessoas que têm comportamento mais violento, você estimula na, na tropa um incentivo para, é, dentro de um contexto de alta competitividade, como o contexto que a gente está vivendo hoje, onde você tem é, expectativa de vazio de poder, diferentes grupos se e, e, o, e o policial queira ou não, você esteja ele... É assim, tenha ele uma atitude violenta ou não, envolvido no contexto de confrontação, não pode, em muitas circunstâncias, é muito, muito razoável supor que ele não pode evitar, incentivado a travesti qualquer incidente como um traficante que foi assassinado. Que é, 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 é mais uma vez, exatamente, as é, experiências que vêm causando repercussão, tanto no México, como que o, que o, que o, Leonardo, o Marcelo trouxe no, no início, como na Colômbia. No Colômbia você teve um, um, um assim, um dos grandes escândalos é, da Colômbia dos últimos anos, foi um escândalo que a gente caracterizou como um dos falsos positivos. Quando você percebeu que muitas das pessoas que estavam recebendo essa gratificação que é atribuída até hoje nas forças policiais colombianas, que são forças militares, que respondem diretamente ao, a, ao Ministério da Defesa, elas, ela, na verdade, elas ajudavam elas não só estimulavam a polícia a se tornar mais violenta, mas estimulavam a, 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 a polícia a travestir processos, que são processos de extermínio, que são processos que, na verdade, têm, têm uma justificativa, um contexto, é, às vezes até de conflito pessoal, travesti-los como um, um, uma troca de tiros contra um traficante ou contra um miliciano ou contra um, um agente inimigo qualquer, né? Fill in the blank, né? E isso levava, isso não só levava o cara a não ser punido, como levava, leva o cara a ser eventualmente é, premiado. E isso fazia com que essa atitude se reproduzisse. Então tem um caráter do ponto de vista é, da, da continuidade, do tipo que, de, de polícia que a gente vai ter para o futuro, muito. É muito perverso nesse sentido.
3: Porque o Rio, inclusive, vale a pena notar, ele era campeão no Brasil de no número de altos de altos de resistência, né? Que era quando você tinha mortes de criminosos em, 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 em confronto com com, com supostos criminosos em confronto com a polícia. E boa parte desses altos de resistência eram tiros pelas costas a curta distância.
6: Não, e sempre na cabeça, né? No coração sejam participais. Bom, e aí eu queria, então, é, adicionar mais um elemento nesse debate, que é o seguinte. Logo que a intervenção foi anunciada, é, ou no, se eu não me engano, no dia após a intervenção ter sido anunciada, o Arthur Trindade Maranhão, que é um professor da UNB, publicou um artigo sobre qual poderia ser o legado da intervenção para a área de segurança pública e aí é, é, é um texto bem pequeno de duas páginas, depois posso mandar até a referência para ficar linkada com o podcast uhum, Legal. mas em que, ele, em que ele dizia basicamente o seguinte, Inês é morta. a intervenção está decretada, não temos não podemos lutar contra esse fato, o que que pode é, resultar dessa intervenção positivamente para a segurança pública, e aí o que ele colocava era que tinha uma possibilidade de de já intervenção, trazer benefícios a longo prazo para a segurança pública, não no sentido de transformação das realidades que seriam, por exemplo, ocupadas, ou das localidades que seriam ocupadas pelo Exército, mas no sentido de se repensar as polícias enquanto instituições. Então você tem, por exemplo, no caso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é, e o Diogo já apontou para isso, o Diogo e o Marcelo já apontaram, dois problemas que são muito fortes. Se por um lado você tem é, o uso da violência como metodologia de trabalho, e daí porque que a Polícia Militar do Rio de Janeiro é reconhecida internacionalmente por seus autos de resistência. Por outro lado, você tem também um problema de grande é, deterioração da instituição, do ponto de vista de é, envolvimento da polícia com o crime organizado. E aí é tanto a polícia que vai viabilizar a organização e vai facilitar, de certa maneira, a organização de algumas é, atividades criminosas, uma polícia que vai liderar essa atividade criminosa, como é o caso das milícias. Então, o que eles colocavam era, o exército ele pode deixar como legado, que esse professor colocava, o exército poderia deixar como legado é, dessa intervenção, a uma certa, um certo saneamento da instituição polícia militar, no sentido de... É, Tornar as correições mais transparentes, tornar as correições mais efetivas, é, de fato, processar e, se for o caso, unir policiais militares que excedem nessas duas direções excedem tanto no uso da força, como excedem também no, do ponto de vista de engajamento na, em organizações criminosas. O grande problema é que até o momento, como a gente não sabe muito sobre quais são as diretrizes ou as linhas mestres da intervenção, eu não vejo um movimento nessa direção, eu não vejo nenhum movimento do ponto de vista de Pensar a intervenção para além do imediato, no sentido de: ó, ok, a gente precisa então garantir a, a ordem, né, ou resgatar, como o decreto coloca é por termo gra ao grave comprometimento da ordem pública. Ok. Mas esse grave comprometimento da ordem pública, ele acontece em boa medida em razão dessa fragilidade da polícia militar enquanto instituição. Ou seja, se a polícia militar fosse mais eficiente no sentido de garantir essa ordem pública, não seria necessária a intervenção. E essa é uma dimensão que não tem aparecido em qualquer que seja o, o debate público. Né? Ou seja, quando essas autoridades elas são chamadas, incitadas a se posicionarem, isso não aparece como uma questão que mereça pensão que mereça ser atacado.
9: atacada. Odimila, só é um, um pouco sobre esse ponto, assim, na, nas, pou, nas poucas manifestações que eu vi por parte do interventor, assim, a minha impressão, pelo menos, eu não diria que ele é indiferente a esse ponto. Eu acho que o que tem problema é, de, é ali é de, é, um, de planejamento, e dois, mais uma vez, como a gente está colocando de visibilidade. O, a impressão que eu tenho é, pelo discurso que ele coloca é que ele tem... Tem a ideia de você, você mudar o comando das polícias para mudar a lógica de operação dessas polícias, eu acho que tem uma, uma, uma preocupação de fazer algo no sentido do combate à corrupção, e tem, uma, e tem um elemento de que eles não vão conseguir nenhum efeito relevante sem combinar política social com política policial. Eu, eu não sei se, se eles têm muita clareza de como materializar essa intenção. Mas eu acho que, pelo menos do ponto de vista de como, de, de como eles têm se, se colocado, pelo menos eu acho que ele tem clareza de que são dois pontos que, que, que ele precisa trabalhar. Eu acho que o principal problema da, tipo, das pessoas que estão intervindo nesse momento é porque elas foram colocadas para intervir para gerar resultados de curto prazo. Essas coisas não, resol não, assim, não geram resultados de curto prazo. O que o governo precisa... É de, é, é, é de algo que, que ele possa usar nos próximos meses, para ser um pouco mais explícito. Né? Assim, o, o grau de, assim, de precipitação desse governo, acho que isso talvez seja um, até um elemento, de maior, talvez um dos elementos de maior constrangimento de, dessa organização interventora, é tão grande que um, um episódio que não passou muito... Não ganhou grande tipo, discussão na mídia, mas que eu fiquei particularmente assustado foi quando a, prime a primeira GLO que foi, é, da qual, no, na qual o Júlio era ministro da de Defesa, era uma que tinha umas operações voltadas para lidar com o problema do roubo de carga do Rio de Janeiro, que estava aumentando muito. Né? Tava, aumentou muito em São Paulo também, mas do Rio de Janeiro, até pelo efeito vitrine, ganhou muita visibilidade. As empresas começaram a. A cobrar uma taxa, um, um, assim, a se recusar a segurar os caminhões que estavam vindo para o Rio de Janeiro, coisa e tal. E a partir do. Assim, a partir do momento que ele decretou a, a intervenção, 48 horas depois, ele já disse que a intervenção era sucesso, que ele já tinha indicadores confiáveis de que ele estava, tipo, desmontando as quadrilhas de couro de carro no Rio de Janeiro. O que, do ponto de vista do espaço temporal que ele está trabalhando, é absolutamente inviável.
7: Uhum.
9: Então, acho que é, o, a, a gente. Um elemento importante para avaliar não só o, o planejamento como a operacionalização é, dessas pessoas responsáveis para a intervenção é o, o constrangimento que parte da necessidade do governo de produzir é, fatos positivos de forma muito rápida. Ele tem que espremer essa laranja muito rapidamente.
2: É... Deixa eu fazer um, um comentário aqui. É, que eu tô, eu tô ouvindo vocês é, conversarem e tô ficando angustiado. É, tô ficando muito angustiado aqui. É, eu já tinha ouvido falar de, de gratificação faroeste, né? Mas nunca tinha ouvido uma explicação detalhada como essa que a Ludmilla deu. É, e, e não sei se passou desapercebido o tamanho. O, o, a, assim, a. É, os temas que a gente está tocando, eles têm tantos problemas que às vezes uma, uma coisa ou outra passa desapercebido, né? mas é, a gente supostamente vive num estado de direito, né é, com proteção de, de liberdades individuais, com proteção de direitos humanos e... e... E, e nem com a existência de, de pena de morte né? É, ou supostamente não existe pena de morte no Brasil, mas mesmo se existisse, é, a pessoa precisaria ser presa, ser julgada, teria direito de defesa né? é, e aí quando você fala que é, uma instituição policial está premiando os, os seus é, funcionários por mortes em serviço e, e que isso é, é, é adicionado permanentemente no salário dessas pessoas e que essas pessoas estão em cargo de liderança quer dizer que tipo de cultura é, institucional você está gerando, né? E tem outra coisa então para todo mundo que defende pena de morte nesse país, tá aí, ó pena de morte existe é, é execução, execução sumária e não tem impacto nenhum em índice de criminalidade, ou pior, né? aumenta, né? Que você gera mais violência é, então assim eu tô eu tava ouvindo aqui fiquei estupefado queria queria é, frisar esse ponto aí para quem tá ouvindo para para cada vez houve mais ah tem que passar fogo nos bandidos tem que bombardear não sei o que olha aí não funciona né a, a, além do absurdo moral ético humanitário que são esses argumentos é, não funciona né é... E aí eu, eu, eu acho que as falas de vocês tocaram em, em, no, no que para mim são dois elefantes brancos, né é, que todo mundo sabe que está aí e ninguém quer falar. É, um é essa questão das polícias, né? é, da, das lideranças policiais, desse, desse é, resquício do regime militar que é a, é a, que é a polícia militar, que funciona pelas suas próprias regras, que está desvinculada da polícia civil, que no Rio de Janeiro e em outros estados desenvolveu todo tipo de ligação, com, com seja de grupos de milicianos, seja de, de corrupção, etc. E, e enfim, você tem alguma... Quem sabe um, 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 quem sabe um resultado positivo seja alguma alteração na estrutura das polícias. Mas não é para isso que a intervenção está sendo feita, né? Então, é, é, eu acho muito difícil você esperar que você vai ter uma consequência não esperada positiva é, quando os esforços estão sendo feitos é, em, em operações midiáticas, em operações de curto prazo, em, enfim, que o, que o exército tire alguma, algum coelho da cartola e resolva o problema da segurança pública. Então, acho que esse é um, a questão das polícias é um, é um elefante branco enorme, né? É... E o outro, é, é, vocês estavam narrando aí a, a, as UPPs, né? Então, houve ocupação é, territorial, houve um, um início de, é, de uma abordagem de polícia comunitária, né? E essa, essa abordagem não funcionou. Bom, ela não funcionou por quê? Pelo que eu estou entendendo, é, porque você não teve policiamento comunitário, né? É, ou teve por um, 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 um período muito curto, é, e depois faltou recurso, faltou treinamento faltou expandir o programa para outras áreas que não apenas manutenção de segurança, né estabelecer essas relações comunitárias bom, se essa que era a abordagem é, que, que deveria ser implementada, não foi implementada, como é que você pode dizer que ela falhou, né é, ela simplesmente não foi implementada, né, e aí, aí você volta para um negócio que sabidamente não funciona, né é, então assim eu, eu enfim, isso não é uma pergunta pra ninguém isso é um desabafo <risos> então,
3: então deixa eu então deixa, deixa aproveitar essa tua deixa pra fazer menção àquele documentário deve ter uns 20 anos já que é o Notícias de uma Guerra Particular
6: Notícias de uma Guerra se, Particular
3: isso, não sei se tiveram a oportunidade de ver que é sobre a violência no Dona Marta, no Santa Marta enfim, nunca sei se é Santa Marta ou Dona Marta enfim no, Santa, no Dona Marta, no final da década de 90. E quando o Geraldo fala que é uma coisa de um mata o outro, não sei o quê, tem, uma, fra, tem uma, uma passagem com o Rodrigo Pimentel, que aquele é capitão do BOPE que virou consultor da, da Globo de Segurança por um tempo, em que ele, fala, que ele fala que o policiamento no Rio é uma guerra particular entre bandido e polícia, que um vai lá e mata um. Aí o outro vai e depois matam dois. Então é uma guerra entre os dois lados. E o documentário, em algum momento, eu vou, eu vou chutar o Luiz Eduardo Soares falando isso aí, porque tem cara de ser a, a visão crítica que ele tem realmente sobre o, 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 esse tipo de policiamento, em que, eu não lembro exatamente quem foi, mas vou dar o crédito a ele, se foi se não foi, em que ele diz que a, a polícia, a estrutura policial no Rio de Janeiro foi feita para perpetuar a desigualdade social.
7: Eu digo, não precisa ninguém dizer, eu, a polícia é corrupta, eu afim com a polícia é corrupta. A dizer, a instituição que existe uma que foi criada para ser violenta e corrupta, né? Tem pessoal estranho. Por que foi criada para ser violenta e corrupta? A polícia foi feita para fazer segurança de Estado, né? E segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? É, de em benefício do Estado, para proteção do Estado, tranquilamente. Mantenha a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? Ganhando 112 reais, quando ganha? Como é que você mantém esses excluídos, os excluídos todos os clientes, sob controle? Calma. Qual é a pressão? Qual é a pressão? Como é que você vai manter?
3: Então todo, todo policiamento, a ação da polícia não é para promover a ordem, a paz ou nada. É para poder manter os marginalizados, excluídos, os pobres de um lado
2: e essa, não atrapalhar. Essa fala mais, que mais marcante para mim desse, desse filme, ele, ele diz algo como... É, a, a polícia é uma estrutura de, de contenção, é uma estrutura de, de, de coerção. É, empurra, constrange, não deixa espalhar e é isso aí. Não é para solucionar coisa isso. nenhuma.
3: Exatamente. É e, se você olhar, e se você olhar a estrutura social no Rio de Janeiro, é um pouco, é um pouco disso. né é uma, é, é, Diferentemente de, de, de outras cidades, é uma cidade em que tudo é muito misturado e os, os espaços são compartilhados com frequência, mas você tem barreiras invisíveis se mostrando nesse ponto. Então, quando a, quando a UPP é posta é, e, e começa convenientemente no Dona Marta, em Botafogo, você tem a preocupação em, em criar zonas de segurança para quem está no asfalto. Okay. E, e você coloca um patrulhamento, você coloca uma, uma, uma medida de segurança para garantir que o, o, o crime não, não se espalhe pela, 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 pelo asfalto e você avisa que vai subir as UPPs para evitar que tenha confronto. Então você notifica por antecipação para poder garantir que não, que não vai ter confronto, então os, os bandidos tendem a migrar para outras comunidades carentes, outras regiões menos policiadas e quando você tem isso, você tem um, os negócios continuam, só não são mais ostensivos, então como você não teve impacto, enfim, como você promoveu o impacto que você queria para a classe média, classe alta do Rio, de não ter mais a violência naquelas regiões, para que você vai investir dinheiro no meio social?
6: Não, você e vai aí expandindo a... vai
3: Sim, Perdão. Não, não, eu ia falar só que você ia expandindo a, a, a prática policial de repressão ou de patrulhamento ostensivo, supostamente, num policiamento de proximidade, mas você vai, você vai conseguindo efeitos artificiais dada essa migração do, do, dos criminosos para outras comunidades, então você não se vê necessário é, avançar. Você botou um band-aid ali e funcionou muito bem.
6: É, só que na nossa pesquisa com os moradores, eles confirmam muito do que você está colocando, Marcelo. É, no sentido assim, ok, essa polícia que está aí não é a melhor polícia. Em algumas localidades, eles viam sim a polícia como é, melhor, mas em outras nem tanto. Agora, a grande questão era assim, tá bom, chegou a polícia, mas que dia que vai chegar o restante? Porque a polícia não vai resolver o problema. É a ideia de que, se você quer realmente transformar uma localidade, você precisa colocar educação, saúde, assistência social, outros serviços que não apenas serviços de policiamento. Porque claro. o policiamento, ele tem esse caráter limitado, né? Então, assim, por exemplo, é, quando as últimas notícias sobre a intervenção e a história lá do laboratório na vida da Kennedy e a checagem da identidade dos moradores. É arbitrário? É totalmente arbitrário, mas se você for pensar uma força de segurança, ela não tem muitos mecanismos do ponto de vista de atuação para além daquilo ali, não. Né? Assim, é, o que, que a força de segurança pode fazer? Do ponto de vista de resolver o problema, quase Nada ela pode conversar, entender como é que é que o crime acontece se colocar nos locais onde o crime acontece tentar e aí também foi uma aposta da questão das UPPs, né? ou seja, que as UPPs mediassem os conflitos de, de menor potencial ofensivo para que eles não se transformassem em grandes conflitos é, violentos então isso, isso é uma coisa que pode, pode ser muito bem feita e pode gerar excelentes resultados mas é isso, você está você tá atuando quando o problema já está dado o que a gente precisa é pensar um pouco como prevenir o problema e aí é, acho que foi o Diogo que colocou é, as políticas sociais elas demoram muito tempo para gerarem resultados então assim, se você ocupa imediatamente, você consegue por exemplo, espalhar, desorganizar e com isso reduzir é, por exemplo, taxa de homicídio mas você não consegue reduzir, por exemplo roubos
4: uhum
6: porque a lógica é a outra, quem está roubando precisa de dinheiro, precisa de dinheiro por N motivos. Então, é, é outra forma de se pensar. E aí, eu só queria é, colocar uma coisa dentro do que o Geraldo, é, que é o outro lado do Geraldo, que é a história da, das polícias como elefantes brancos. E aí... É, eu estava ouvindo outro dia um podcast sobre a intervenção federal, em que eles entrevistam o Luiz Eduardo Soares e é muito interessante porque se a gente for pensar, uma das questões que tem mais aparecido na mídia é como que a intervenção federal poderia integrar as polícias, né? E o Ministério Extraordinário da Segurança Pública também tem como missão integrar as polícias. E por que, que é que você precisa integrar as polícias? Porque hoje você tem uma polícia que reprime muito e que é, só com essa repressão não consegue reduzir crime que é o caso da polícia militar, e uma polícia civil que não, que não trabalha direito, porque também não tem uma metodologia de trabalho. Então, a gente estima, é, a partir de pesquisas empíricas, que, por exemplo, de todos os homicídios que acontecem no Brasil, quando a polícia civil trabalha muito, mas muito, 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 muito bem, ela consegue esclarecer algo em torno de 15% a 17% dos homicídios que aconteceram. E ela consegue esclarecer, esclarecer significa que a, a, vai ter um material que o Ministério Público vai poder fazer uma acusação e que pode talvez chegar num juiz é, na fase de sentença e aí se decidir se aquela pessoa foi de fato responsável pela ocorrência daquele crime. Então nosso sistema de justiça criminal, ele de fato não consegue responder violações de direitos, ele não consegue responder é, para a dona Maria que perdeu o filho dela, vítima de uma violência ali no local onde ela morava. Isso, o nosso sistema de justiça criminal, ele não dá conta. E acaba fomentando ainda mais violência. Porque, ah, eu sei que o sistema não vai me responder, eu vou lá e, se eu tenho um conflito, eu vou matar. E o que, que a gente faz? E aí é, de novo, a história da é, ordem pública, né? É, a gente prende de, traficantes de drogas. Então, na nossa pesquisa aqui em Belo Horizonte com os processos de tráfico de drogas, tem, por exemplo, um caso de um menino negro Pobre, morador de periferia, com 19 anos, em que ele foi preso com 10 gramas de maconha. Ele permaneceu preso ao longo de todo o processo a partir do princípio da garantia da ordem pública. Esse menino é um potencial dano para a nossa sociedade. Se eu, e era argumento do juiz. Se eu deixá-lo solto, ele vai revender de fogo. Ele permaneceu preso Ai, por Deus. dois anos. Ao final, claro, ele foi absolvido, porque 10 gramas de maconha, né, então assim, que tipo de justiça criminal, ou seja, a polícia militar, ela é um problema? É, Ela é um problema porque ela é violenta, porque ela trabalha mal, mas o restante da cadeia, né, o restante da cadeia da segurança pública e da justiça criminal também funciona muito mal. E, e aí o que eu fico me perguntando, quando eu leio a, o decreto de intervenção, diz lá, ah, a intervenção vai por termo a garantia, ao ah, grave comprometimento da ordem pública. É a mesma questão lá do meu material empírico agora dos processos de tráfico, ou seja, essa garantia da ordem pública que também justifica prisão de gente pobre, porque pode, quem sabe, talvez um dia vender droga. Então eu acho que uma outra questão que a gente precisa pensar Mas que também não é o nosso tema É a questão da legalização das drogas
1: é, Eu acho que esse é, é o outro elefante branco né, para usar um termo que o Geraldo é, Trouxe pro cast é, Na verdade são vários né? Elefantes brancos um, Uma coisa interessante que o Diogo trouxe Que agora aparece na fala de todos vocês é a questão da temporalidade, né? Que as temporalidades diferentes, né? políticas públicas, que é o que é uma dimensão importante para a solução do problema da criminalidade, tem uma temporalidade que não é a mesma temporalidade da política, né? E até é, o Diogo depois é, trouxe, ah, quando mencionou né, a questão de como o PMDB é, se utilizou da intervenção é, de modo a, enfim, catapultar pautas políticas, algo que até muito recentemente era complicado, porque as lideranças políticas viam intervenções desse tipo como é um problema político, né? Mas é, para além disso da questão das temporalidades, tem, é, tem eu acho que esses elefantes brancos. O primeiro, o Geraldo mencionou, né, do problema das polícias, você traz agora, que é justamente é, a questão da, do fato de ser uma polícia militar, né? Que a pergunta que eu faço a partir daí é o seguinte: é qual país, né, que é sério, que tem uma polícia militar como a nossa, né? É, será que parte da solução, para além das políticas públicas, também não é justamente repensar o modelo de polícia como um todo, né? desmilitarizar a polícia, né? é, e, e a outra coisa é, que, que eu penso a partir da fala de vocês, é que, que é um outro elefante branco, é, diz respeito justamente a essa questão da legalização das drogas, né? será que... Para resolver de fato a, a questão da criminalidade, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo, a gente não tem que pensar seriamente numa nova legislação para uso de, de drogas. E aí, com isso, eu quero quebrar, de, assim como o Geraldo fez, eu quero quebrar a quarta parede. Né? É, o ouvinte é, não me entenda mal. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em desmilitarizar a polícia, é, eu não estou aqui... Me colocando contra o trabalhador e a trabalhadora policial né, que ganha uma miséria e que sai em condições precárias para combater uma criminalidade que é generalizada. Né? É, o que a gente tem em mente quando trata da desmilitarização da polícia é outra coisa, né? que aliás deve... É, favorecer, beneficiar o próprio trabalhador e a trabalhadora que trabalha com policiamento. Né? Diz respeito à própria instituição como um toda, como ela foi concebida. Veja, Ludmilla trouxe, é, fez um resgate, a Marcelo também, Diogo também, de da, da onde vêm né, as doutrinas por trás do policiamento dessa instituição. Né? Muda-se o nome de policiamento é, comunitário para policiamento de proximidade, mas lá no DNA né, a gente tem um resquícios né, de um período. Período onde a violência era banalizada, enfim, é só para compartilhar essa angústia com vocês, né?
3: Mas aí, aí fazendo a ponte, Felipe, com o que você está colocando, a, a, esse pensamento em que tipo de. Enfim, nos últimos três, quatro anos a gente está discutindo o papel da polícia militar e essa militarização, né, do comportamento do, do policial militar. Não justificando o, o, o indivíduo, mas sim a, 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 a competência desse tipo de instituição. E você coloca um processo de intervenção sustentado na mesma lógica, que é uma lógica de ocupação e opressão e, e, e repressão e, e controle de determinadas regiões para garantir a segurança em outro, você está apenas trocando seis por meia dúzia. E na minha visão... É, a ocupação ela tem, enfim, a intervenção desculpa, a intervenção ela tem alvos específicos e ela está acontecendo, por exemplo, em regiões aqui do Rio, próximas da, 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 da Vila Brasil, que é a Vila Kennedy que é um conjunto de, 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 de favelas ali, em que a, o exército vai, ele faz uma operação prende meia dúzia, fala que fez uma coisa quando sai o, 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 o tráfico, os criminosos voltam é, 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 é essa, essa esse trabalho é um trabalho já com data marcada e os criminosos eles são razoáveis nesse ponto eles percebem que não adianta bater de frente eles vão sempre optar pelo pela pelo enfim pelo não confronto e, e, e o retorno porque a, a condição de normalidade
9: Uma vez que as forças de segurança saem não, É, sério, é, uma... é, sobre... é parte Sabendo que o tempo está a favor dele sabe? Tipo, Tem data para acabar
1: e, e aí eu li, só, só um ponto Marcelo Eu li em algum lugar que é, é, Tem um outro efeito que pode até ser Negativo, porque a aposta Para o grande Traficante, por exemplo, para o tráfico Numa situação de intervenção como esse tipo A aposta fica mais alta De modo que favorece o grande né? E, que, e, e prejudica apenas o pequeno né? porque, é, então no limite a intervenção ela pode é, é, inclusive favorecer a concentração de negócios do crime na mão de poucas pessoas
2: separar os meninos dos homens né
1: claro, claro, porque o grande ele não está lá trocando tiro né? e como a aposta fica maior é, só os grandes levam
3: Exato, e como, e como a gente está falando de, um, de uma intervenção sem qualquer tipo de planejamento Ou sem qualquer tipo de plano divulgado ou não divulgado é, A gente não sabe qual é o, o escopo de, de alcance que vai ter o, todo, assim, Todas as matérias que eu li, todos os comentários que eu vi Elogiavam o interventor, elogiavam a estrutura, a disposição, a experiência Mas ele não, você não tem um plano para ser seguido, né? Você não tem uma, uma lógica que está sendo buscada, os verificadores, nada. Você só tem uma missão que é ocupar e intervir e enfim, garantir segurança. É, com isso, você tem um, um, um mero aguardo. Você volta ao cenário das UPPs novamente. Os, o, os criminosos sabem o que vai acontecer, eles sabem o tempo. Então, eles aguardam pacientemente o, o, a saída. Eu não, eu não vejo, eu não, assim, e, e você não tem nenhuma previsão de, de, de oferecer medidas sociais. Eu lembro que eu, no começo dessa discussão sobre intervenção, eu estava discutindo no grupo de WhatsApp com os amigos, e alguns deles clamavam, dizendo assim, eu sei que a intervenção não vai servir para nada, mas temos que fazer alguma coisa. Aí eu respondi, pô, mas se não,
0: você tá com Não, cara,
2: não.
3: Assim, aí, aí eu falei, se você tá gripado, você vai amputar sua perna? Ele, claro que não, é estupidez. Eu falei, mas você tá fazendo alguma coisa?
1: Ah, boa, excelente exemplo.
3: E, e aí o sujeito dele fala, Porra, mas você é o um especialista. Dá uma resposta. Eu falei, a resposta é, é reduzir a desigualdade. A resposta é oferecer saúde, oferecer educação. Ele, ah, mas isso só daqui a 20 anos. Eu falei, eu sei. E agora? Eu falei, e agora a gente se vira com o um início de oferta, tem que começar alguma hora essa resposta não me, não, não me interessa então eu acho que a intervenção ela volta a repetir um pouco essa discussão da do, 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 do gratificação bang bang do da UPP, porque ela está ali para acalentar o coração e as preocupações de um setor que se vê oprimido, que é a classe média e a classe
6: alta e aí eu queria emendar na, na, na sua intervenção, Marcelo, que eu achei fa fabulosa, que é a história de que a gente nunca pensa em quem está vivendo o cotidiano da favela. Em quem está sendo o tempo todo tratado como elemento suspeito, tendo que mostrar sua identidade com medo de morrer em razão de ou uma violência é, por parte do crime organizado ou por parte de quem está ocupando a favela, né? E ter a sua identidade e ter a sua identidade de trabalhador questionada, porque como essas mortes elas acabam sendo naturalizadas, elas são sempre justificadas no sentido ala é, Alckmin, né? É, quem não reagiu está vivo ou quem não, quem não era bandido não morreu, então é, é uma população que vive muito mais amedrontada do que qualquer outra da cidade do Rio de Janeiro, porque é uma população que não tem garantia de que seu domicílio não vai ser violado, é uma que então, não tem garantia se vai poder chegar na sua casa ou não, e aí é, se vai chegar na sua casa ou não, no sentido de se o, o policial ou se o soldado do exército vai permitir que a pessoa circule ali naquela área ao mostrar a sua identidade, ou porque esqueceu a sua identidade, então eu acho que tem uma questão de que se nega ainda mais a cidadania para quem mora em favela, ou seja, se a favela já não tem serviços, políticas públicas, é, você perde o direito de ir e vir com Ações violentas e Que são potencializadas por essas intervenções
3: E, e você vê nesse ponto Que a, a, o papel do exército Não é nem o um papel questionado Porque eles estão lá como instrumento é, Eles foram pegos de surpresa Eles foram colocados No olho do furacão A partir do momento em que você vê Um clamor de uma, de uma sociedade nossa Que está cada vez mais conservadora E, 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 e clamando por medidas Quase que, não vou chamar de medidas de exceção Mas medidas mais... A, mas excepcionais para promover segurança sem considerar é, mudanças sociais. Você tem uma sociedade hoje que reclama de um Bolsa Família, mas não é capaz de reclamar de auxílio moradia do juiz. Então isso, a pessoa, enfim, é, é, isso daí é uma, é, uma, é uma parcela gigantesca da sociedade que não tem, o que enfim, eu também não tenho esse conhecimento, eu, eu posso... Agradecer por isso, eu não sei passar nesse, nesse profiling, eu não, eu, não, eu não corro risco desse profiling, então eu não sei, não sei o que essas pessoas vivenciam, mas eu imagino que, que essas ações são de, um, de, um, de um, uma limitação das suas liberdades impressionantes.
9: E uma engenharia que, só só para retomar um ponto que o Felipe é, falou, que eu acho que passou um pouco de percebo com as quais muito importante que é, é um ciclo que tem três pilares. assim Você tem, como a Ludmila falou, a perspectiva do é, daquele que, que se sente vítima da intervenção, o alvo da intervenção do morador da favela, ele, das narrativas de resistência que ele inevitavelmente constrói em vista de todos os constrangimentos ao qual o direito de vir, de vir dele está sujeito. Tem o, a, a dinâmica da polícia militar, que, no, principalmente no caso do Rio de Janeiro, por, por, pelo fato de ela estar se colocando na necessidade de combater é, organizações armadas com um, 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 um armamento de um grau de sofisticação, de um grau de legalidade tão pesado, reivindica essa identidade que a Luth descreveu e que ela vem reforçando, ela, tipo, não, ela não reivindica a identidade por uma questão de perversidade reivindica essa identidade por uma questão de que ele ele se sente efetivamente ameaçado por aquela dinâmica não é não deve ser fácil você é, encar, encarar um, um, a perspectiva de um inimigo que está tão bem armado como algumas quadrilhas do Rio de Janeiro estão tão bem armados e você tem a, a dinâmica daí que eu queria voltar no ponto do do Felipe é da, do, do sistema prisional como um elemento fundamental que rearticula esse ciclo, porque é, ele estava falando da questão das drogas um, um dos grandes elementos é que deve levar a gente a repensar a forma como a gente prende pessoas, em que medida é efetivamente funcional prender, por exemplo, como o caso que vocês escreveram, uma pessoa que tem 10 gramas de maconha, é porque você pega uma pessoa que seria facilmente, mesmo que, fosse um, mesmo que você estivesse vendendo maconha, que é muito pouco improvável com 10 gramas, o que você consegue com 10 gramas de maconha? Mesmo que ele estivesse vendendo, seria facilmente ressocializado, e coloca ele onde o crime, assim, onde o escritório do crime opera, para usar a expressão que foi até, digamos assim, é, consagrada pelo presidente. No, assim, as grandes organizações criminosas desse país nasceram dentro da prisão, tanto o Comando Vermelho como o próprio PCC, que hoje é provavelmente disparada, grande organização criminosa nacional, como terceiro comando. E a organiz... a... A... existe uma relação entre a incapacidade de atender a demanda dessa população e o, a, a facilidade porque esses caras recrutam essas pessoas que são presas, sendo que elas não precisavam estar sendo presas, é para para você ter uma política de segurança pública funcional. Então você tem na verdade é, Três pilares que se, que, que se alimentam, é difícil encontrar uma, 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 uma relação de causalidade estrita, mas que você acaba construindo um ciclo vicioso, que é, digamos assim, alimentado por essa, essa, essa necessidade política de criar indicadores que, po que possam ser instrumentalizados rapidamente.
2: Mas, Diogo, você estava me falando outro dia fora do ar que é, o PCC tem adotado uma tática aí de, de expansão de negócios é, muito similar ao que, ao que ocorreu na Colômbia, com alguns cartéis na Colômbia. Então, eu ia pedir para vocês falar um pouco disso e, e, e relacionar com essa situação que a gente está vivendo. Né? Porque é, a narrativa que se criou foi de que havia uma crise de violência é, no Rio de Janeiro, uma crise de segurança pública, que a gente sabe por números é, que não é nem o estado mais crítico é, da federação é, e acho que também nem houve muita variação no último ano é, sobre esses índices, mas enfim, você está me dizendo que, que, que o PCC chegou no Rio, tem, tem se articulado é, e se isso de alguma maneira justificaria esse tipo de intervenção se, se essa intervenção pode ter algum efeito, enfim.
9: É, o, o PCC, eu, o, o interessante do caso do PCC é com, é, com o PCC ele prosperou exatamente porque ele foi inteligente, onde por exemplo o Comando Vermelho foi muito pouco inteligente PCC como tudo que vem de São Paulo tem uma lógica muito corporativa hoje em dia e o, o que acontece é que o PCC não se envolve em, assim, na, no, na, nas disputas de, no local, o PCC não se envolve por exemplo muito no varejo do Rio de Janeiro PCC O é, ele, ele opera nos diferentes níveis e ele opera com uma estrutura muito bem hierarquizada e muito bem articulada. E o, 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 o modelo do PCC, o ponto que eu queria chegar era que o modelo do PCC ele é, tem muita similaridade com em, o modelo da grande organização criminosa atuando atualmente na Colômbia, que é uma, é uma organização se chama Cartel do Golfo. E ele é, é algo que mostra, de uma certa forma, como, na minha visão, como é difícil para uma operação que nem essa, lidar com a complexidade, com, a, com o grau de complexidade da violência é, que, tem, que tem se desenvolvido no Rio de Janeiro, com a forma como a gente está transform, tá transformando a, a organização dessa violência. Você teve um processo similar na Colômbia, onde você tinha grandes organizações armadas, centralizadas, e o poder de centralização dessas, é, dessas organizações, ela estava voltado para o que elas cumpriam dentro da, da estrutura produtiva né, do tráfico de drogas. Depois de anos que, o, que os americanos trabalham para desmontar essas organizações, destruir os laboratórios, bloquear determinadas saídas, por exemplo, via Miami, o que aconteceu é que houve, e depois que o governo se tra trabalhou para desmobilizar, por exemplo, o, gru o, o Grupo Paramilitar Nacional, que era as do Unidas da Colômbia, os, os integrantes dessa organização centralizada se desmontaram num conjunto de organizações menores, que trabalham numa lógica muito parecida com a lógica das milícias do Rio de Janeiro. Né? Eles trabalham com uma agenda profundamente local, eles não têm mais uma agenda nacional, eles trabalham extraindo recurso diretamente da comunidade, faz ele muito menos dependente é, da, do tráfico de drogas. E isso é importante porque isso questiona em que medida é, um, um, um ataque... Se você desmontar tráfico, a estrutura do tráfico de drogas, você vai acabar com o problema de segurança que do de drogas, Não vai. Isso é, isso é uma questão muito central. E no, 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 no partir do momento que essas operações são é, esse, esses grupos... Eles tendem a ser muito resistentes, porque eles são muito flexíveis no sentido da forma como eles conseguem se financiar. Mas eles estão trabalhando com um armamento muito pesado, então eles, eles oferecem uma ameaça à liberdade da população muito grande. Mas eles, como eles não têm a escala que aquelas organizações mais hierarquizadas tinham, não conseguem, é, digamos assim, atuar dentro da logística do tráfico de drogas da de maneira que essas organizações atuavam. Então, o que aconteceu a, a, na Colômbia, a configuração na direção da qual a Colômbia acabou evoluindo, foi que surgiu uma organização que gerencia essas milícias, principalmente no, no, no Pacífico, que é por onde a rota atual, é, é a principal rota é, de, através da qual as drogas são vendidas para os Estados Unidos hoje em dia, né? Antes era via Miami, agora é, tipo, na costa do Pacífico, na Colômbia, indo para o México depois indo para os Estados Unidos pelo outro lado, Essa é, é uma organização que dá autonomia relativa para essas organizações menores, que, que continuam atuando com uma agenda local, no um nível local, permite a elas, inclusive, se articular e defender seus interesses com conexões com os políticos locais, com os vereadores, assim como os milicianos do Rio de Janeiro estabelecem conexões com os vereadores, apesar é, do processo da Colômbia nesse sentido está mais capilarizado e o que o PCC vem fazendo apesar do, PCC, do, do Rio de Janeiro hoje em dia não ser tão estratégico para o PCC, é exatamente isso ele coordena a, é, assim, as associa a associação dele com os diferentes grupos criminosos que já existem, sem suprimir a autonomia deles necessariamente e ele escolhe onde atuar e com quem vai se associar baseado na, na necessidade de gerir essa logística do tráfico de drogas né? por isso, por exemplo, que o, eles foram inteligentes o suficiente para evitar se envolver diretamente, apesar do, do, da questão da Rocinha, com é, com estados como o Rio de Janeiro e a Bahia. por quê? Porque o, o, no Rio de Janeiro hoje o contexto é de fragmentação, fragmentação traz confronto, confronto traz visibilidade, visibilidade traz polícia, então não é bom para os negócios do Rio de Janeiro, então você, você recua, mas eles estão é, no Mato Grosso, por exemplo, eles estão abrindo frente na Bolívia, abrindo frente no Paraguai, se associando organizações e colocando pessoas deles é, nesses lugares que vão permitir a eles é, cumprir uma função estratégica exatamente nesse trânsito da droga. Ou seja, você continua tendo todas as dificuldades da fragmentação, e é esse ponto que eu queria chegar, por isso que eu acho que esse cenário é particularmente perverso, você continua tendo todas as dificuldades de combater um tipo de violência tão fragmentado como a violência promovida pela milícia, mas você tem, ao mesmo tempo, uma organização que consegue dar o grau de estrutura e de, de coordenação que o tráfico precisa para funcionar, que as milícias não têm. É por isso que eu acho que assim, esse crescimento do PCC é, é algo muito importante para se pensar no médio prazo segurança pública, não só o Rio de Janeiro, particularmente do Brasil inteiro, e como ele vem, digamos, ele se, ele se combina é, com as transformações que a gente já, vai, já vem vivendo de uma forma, a minha visão particularmente, para essa que gera
6: um cenário muito difícil de combater, um cenário de muita complexidade. Eu queria só acrescentar um ponto também no que o Diogo está colocando, que quando a gente... É estuda mais a questão do PCC, um, um outro ativo bastante importante para dispensar o PCC é a questão de como que eles administram a justiça. Então, toda essa imprevisibilidade que a gente tem, toda essa ausência de responsabilização da qual a gente falava, que é decorrente desse mau trabalho das organizações policiais, no caso do PCC você tem uma racionalização, ou seja, não se pode matar em todas as situações, só se pode matar depois lá dos debates, da autorização por determinadas figuras chaves dentro da organização, e, então acaba que o PCC ele também tem um impacto direto na redução do crime, porque ele torna esse, esses crimes violentos mais racionais e para quem está acostumado a viver numa situação em que a todo momento alguém pode ser morto de uma forma muito imprevisível você acaba tendo um ativo que não é menos importante que é algum tipo de maior previsão de quem vai ser morto e em quais situações então é de fato um poder paralelo ao Estado é,
9: a, a própria é, previsibilidade, na verdade, diminui a resistência. Né? Tipo, ajuda na penetração dessa organização, de certa forma. E,
6: e na legitimidade dela. Sim, é,
9: com certeza.
8: Favela outra vez, está no ar, sai da frente Do mar não dá pra peixe, entende? Minha gente, quem não for, do corre, sai da frente As águas aceitam curvas, aqui ou no oriente A fome tampa ruim, na a esmagadora, a brava gente Clique, crack, prende, sai da frente, gente Bala perdida, igual cadeia, adora gente Me disseram, o sol nasceu pra todos Pra quem será que dizem, mano? Pra nosso pobre, sou por simples mas quem fica na favela a guerra é pros loucos Um limbão um dos doidos, um todo para os bugos. E lá a classe esmagadora que supera o povo Disser, esquece, te se dando-se
0: recepe
8: A guilhotina na favela é o 12, é o 57. passou Posso fugir, não mentir, fazemos coisas ruins vai se pintar tititi, logo estupir vai cair Então por que reclusão? É bem melhor o perdão Sai da frente o promotor de não. O réu, unanimamente acusado foi declarado culpado, sai da frente, não dá Eu acho que
3: a Ludmilla comentou, ela pincelou isso no início, que era a possibilidade, a, o porquê da intervenção no Rio tendo outros índices mais violentos e como você justifica isso. E a gente chegou a, 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 a mencionar rapidamente um pouco de publicidade, de visibilidade e tal. Eu não sei se lá, se numa edição dessa, lá no início, a gente conseguia. Falar, pelo menos colocar ou questionar o, o porquê da intervenção no Rio, no momento em que você tem outros estados passando por crises de, de segurança pública mais sérias, com uhum. né, um índice mais. Porque o Rio tem números mais absolutos, maiores, só que proporcionalmente não é tão maior quanto, sei lá, Sergipe ou Pernambuco ou Belém. São não, cidades Natal, mais. Natal
9: hoje em dia é É, Rio Grande. Então, 70, 70 mortos. Piora. 70 mortes violentas por cada 100 mil habitantes.
6: Eu concordo plenamente com o Marcelo, né? Eu acho que é uma questão tão assim. E aí acho que quem melhor explicou isso foi o Diogo, que é a questão das alianças políticas, né? Ou seja, como é que a intervenção ela passa a ser. É, antes da intervenção, as, as GLOs elas se transformaram em ativos políticos e ativos que mostram também a capacidade cidade do governador e negociar com a presidência da república né? em trazer as tais operações para os seus respectivos estados, então eu acho que o Rio de Janeiro por ser essa vitrine é, do Brasil ele chama muita atenção então se fosse, por exemplo, o Rio Grande do Norte que é hoje, como o Diogo bem colocou um dos estados mais problemáticos em termos de é, quantidade de crimes violentos é, letais e intencionais não daria essa visibilidade. Então, você tem, por exemplo, chacinas, é, eventos muito mais cruéis e, e, e com uma quantidade de mortos muito maior do que no Rio, mas não mobiliza. Então, eu acho que. É, tudo bem que a gente combinou que não ia entrar na história do populismo eleitoral. Mas eu acho que era a única forma do presidente efetivamente mostrar é, algo positivo para além da eminente derrota que ele ia ter na questão da reforma da previdência. Eu não tenho muitas dúvidas disso, não.
9: Assim, eu acho esse ponto central. Só, eu só queria, só, eu queria não deixar de, de, de colocar um elemento que eu acho também relevante, como a, até o Gilva falou num, num momento anterior, o, 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 o Rio de Janeiro tem, tem esse efeito, tem efeito vitrine, mas o Rio de Janeiro é um cenário particular. Entre outras coisas, porque as organizações criminosas no Rio de Janeiro, principalmente as históricas, elas são, elas são militarizadas, a forma como elas se estabeleceram e como elas produzem e reproduzem a violência é diferente. Eu não sei se isso é, assim, eu acho que hoje, até por causa da, da magnitude dessa dinâmica política, eu acho que o efeito vitrine tem um papel muito fundamental. Mas eu acho que não dá para ignorar, por exemplo, que o, o, o Comando Vermelho foi criado... Tipo, é, os, os caras Enquanto eles eram só ladrões de banco, presos em Ilha Grande, eles não, eles não tinham um tipo de capacidade de produção de violência que eles viram até depois. A partir do momento em que eles absorveram conhecimento de tática de guerrilha, implementar esse, esse, esse conhecimento no contexto do Rio de Janeiro, é que, eles, é que eles se transformaram no tipo de ameaça que a polícia, uma, uma polícia se vê com muita dificuldade de lidar, como é que você vai lidar com uma, uma organização que, que trabalha é, o território da forma como esses caras trabalham o território com um armamento, com o um grau de letalidade que eles possuem. Muito difícil, muitas vezes você tem, você tem hoje, muita, principalmente no Nordeste, a, a maioria das capitais do Nordeste, em termos absoluto, é mais violento que o Rio de Janeiro. Mas... O, o tipo de violência que tem que ser combatido ali, não tem exatamente essa característica, e essa característica acaba levando é, uma polícia que está, assim, que, que provavelmente tem tem muitas dificuldades há uma posição muito defensiva, muito reativa. Ou seja, você já tem é, uma polícia que tem que se remodelar a partir dos anos 90, vindo, desde, é, vindo de, um, de um contexto de regime autoritário. Eles eram treinados com base nos manuais militares. Então, você a partir do momento em que você faz a transição para o mundo civil, você vem essa ameaça militar e a ameaça com a qual você tem que lidar. Ele, a, provavelmente, a partir dali eles passam a ver pouca alternativa que não seja se reapropriar dessa visão militarizada para conseguir sobreviver. E aí você, e você começa, digamos assim, de uma certa forma a reproduzir essa dinâmica enquanto você não consegue quebrar esse ciclo vicioso. O, 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 eu queria, eu queria é, trazer esse elemento porque não, eu, eu, eu acredito que não dá para explicar o Rio de Janeiro sem é, olhar um pouco também para a particularidade desse, desses grupos que se estruturaram no Rio de Janeiro ao longo dos últimos 30 anos.
8: Sai da frente! Da frente.
4: Eu juro, eu nem tava lá, a culpa nem foi minha, foi dela,
8: essa maldita escada que derrubou a minha amiga,
7: a mesma escada assassina que matou o Zé Carlos, o amor da minha vida. Eu só quero é ser feliz.
1: Então é o seguinte, é, a dinâmica é essa, de quem vocês chutam a escada? Pudimila quer começar?
6: É, bom, então, eu acho que eu chutaria nesse momento a canela do nosso querido presidente, que está aí muito mais preocupado uhum. com apoios políticos do que com a vida de pessoas que estão de fato vivendo sob um fogo cruzado sobre regras que lhe são impostas por, por grandes grupos armados. E eu acho que, em certa medida, a intervenção no Rio ela é irresponsável quando a gente não pensa sobre como ela vai acontecer e quais vão ser as medidas adotadas para se garantir uma melhor qualidade de vida e a vida de uma série de pessoas. Então, esse é o meu chute.
9: Muito bem. Diogo? Meu chute na escada vai, então, pro... E eu sei que chutar cachorro morto é coisa feia, mas eu vou, eu vou no combo é, cabrar o pezão. Porque, e pelo seguinte, porque eu acho que o... Porque o... Eu acho que a, é, O tipo de banalização que o Marcelo falou é, em, em determinado... Tipo, em alguns momentos ali ao longo dessa exposição toda, tá, tá muito associado a, a um tipo de manobra que... que que os anos desse, desse grupo é, no poder teve no Rio de Janeiro, onde eles, eles, eles literalmente perderam o pudor em relação a, a, a estabelecer uma dinâmica entre não só isentar a responsabilidade deles de garantir a segurança pública, como... É, usar, é, tipo assim, usar a, a recorrência da intervenção militar, a naturalização, tipo, a, a, o, um, uma dinâmica através do qual eles estendiam cada vez mais esse processo, de forma a, a criar, é, um, um, assim, a capitalizar esse politicamente A perversidade, eu, eu acho que assim, é, foi, foi tão esperto que dá uma certa raiva, porque você efetivamente construiu um capital político em cima daquilo que deveria ser um custo político para esses governos. Uhum. E, ao e ao fazer isso você, você, você estabeleceu uma dinâmica que desgasta os militares que não tem essa agenda mas que não podem fugir dessa responsabilidade, você não atende a população, que como você falou como o próprio general de Las Boas falou isso é, isso é muito importante falar porque isso vem do comando do exército, não funciona uhum. né? e você não ataca nenhum dos problemas centrais uhum. da, da, da segurança pública do Rio de Janeiro como um todo então você bota uma máquina que funcione em sintonia com essa dinâmica de visibilidade, mas que reproduz, é, assim, que reproduzir esse grupo de poder num cenário onde a, a qualidade da segurança pública do Rio de Janeiro vem se deteriorando. também ah. bem? Eu chutei cachorro no corpo, mas pelo menos eu dei um contexto.
1: Foi um ótimo chute. Aliás, se juntar com o chute da Ludmilla já dá um combo completa aí do MDB, vai tudo pro chutado.
2: Só falta é um o Marcelo chutar o Crivella agora, vamos ver o que, que ele vai fazer Não o, o, eu, o,
3: o meu chute ele tá bem mais no contexto dessa lógica da violência no Rio e de, da, 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 dessas vítimas aleatórias e balas perdidas, eu vou chutar aquele chute caprichado do aquele jornalista do Ricardo Noblar Que sujeito cretino ele, coment... Ele postando sobre a intervenção, dizendo assim, peraí, mas o Facebook também ficha vocês todos e pede foto. Eu tenho... Eu tenho meus problemas com o jornalista, porque dizer um negócio desse é você viver num mundo completamente desconectado com a realidade. Desculpa, sabe? Assim, não... não dá, sabe? Eu acho que esse é um cara que, um programa sobre intervenção tem que falar desse sujeito. Tem que falar desse sujeito. O, o... Como o cara consegue... Secretino, sabe, a esse ponto
1: Be Belo chute Excelente sim. Esse pegou em cheio, cara Todos os três tô... pegaram em cheio
3: Uma Fala sério, você... o Felipe vai fala Você... Você, você ficou ofendido com isso, pode falar. Você, quando o cara postou, você ficou ofendido.
1: Não só com isso, né? Teve o, é, também a própria fala né? do, é, do general é, dizendo que não poderia haver uma comissão da verdade, né? Comparações com, com a intervenção do Haiti, que é uma intervenção externa né? de, de, de um país estrangeiro. E assim, você fala, meu Deus, mas como assim? Comparando o Rio com, com o Haiti é, e tantas outras coisas. Fala, falando, é, gente falando em flexibilização das garantias garantias constitucionais... É...
3: é, não dá, sabia. Mas, é... Enfim, triste.
2: É, eu... eu o, o, a, a minha raiva maior é de pessoas como você descreveu aí, esse seu amigo, Marcelo, que... Ah, a gente precisa fazer alguma coisa eu sei que não é o ideal, mas alguma coisa precisa ser feita e tomara que dê certo é... e, e, e nessa linha aí o que boa parte da população está fazendo é, é, é ser cúmplice de cerceamento de liberdade de, de prisão de, por, por suspeita, sem julgamento sem, sem coisa nenhuma e no limite de, de morte de, de, da população preta, pobre que é o que isso aí vai, vai acarretar, né? Então eu acho que é uma cumplicidade, uma preguiça intelectual, uma desonestidade intelectual, sei lá. Mas isso é o que, que mais me, me, me irrita nessa história toda. É. Mas
1: eu queria agradecer demais a, 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 enfim, a paciência de vocês, a disposição de estarem com a gente aqui, no chutando da escada, tratando desse tema tão difícil, mas ao mesmo tempo eu acho que. Foi uma contribuição muito relevante, né? considerando esse contexto que o Marcelo trouxe, né? de tanta, tanta gente falando é, sem conhecimento, sem pesquisa, né? sem leitura. E aí trazer três grandes especialistas aqui foi de uma riqueza e de, um, é, de uma profundidade sem tamanho. Obrigado mesmo, viu? É,
2: eu também queria me, me, me juntar, aí a, a, juntar aí ao Felipe. A gente já gravou bons programas aí nesse, nesse quase um ano de de Chutando a Escada, mas acho que sem dúvida nenhuma a conversa aqui com vocês foi uma das melhores conversas que a gente já teve, num tema tão importante, tão sensível, que afeta tanta gente. É, só tenho a agradecer aí em, em nome da gente e em nome dos ouvintes aí que vão ser é, brindados com, com essa discussão. Né? Então super obrigado pela disposição, pelo tempo de vocês. Do coração mesmo, muito obrigado.
3: obrigadão vale, então também aí.
6: Olha, muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, especialistas em relações internacionais. Para mim foi um. Aprendi muito, foi um prazer voltar a conversar com o Diogo, e te conhecer e conhecer o Marcelo e o Felipe. Muito obrigada mesmo. Contem aí comigo em temas relacionados a isso.
9: Pois é, eu também já topo voltar e. Valeu mais uma vez aí, foi, foi divertido E poder
6: me
7: orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar